2: Bye. Bye.
1: praise the sun. Ouvinte do Magican está começando sua dose semanal de capirotagem. E hoje desbravaremos terrenos, muitas vezes ditos como desconhecidos. Gente, não tem rima esse episódio. Já vou acabar com o Encanto. Não tem rima esse episódio. Eu tô aqui fazendo no Freestyle. Primeiro porque eu tenho vergonha, quando vem convidado eu fico com vergonha. Segundo porque as minhas minhas, elas são muito sacanas e, e acidazinhas. E talvez aqui como minoria, talvez eu leve um, um chute, talvez. Talvez eu seja... Partes do meu corpo sejam cortadas fora até o final dessa gravação. Então estou extremamente assustado e temerário com, com as, todas as minhas partes. Espero sair inteiro. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje eu não vou falar de mim mentira, claro que vai ter muita interrupção masculina, vai ter, vou explicar de novo, vou repetir o que a mulher tá falando com as minhas palavras e falar que a ideia foi minha, porque aqui é isso, é isso aí, o patriarcado mentira gente, hoje a gente vai falar sobre afinal de contas, a gente já tem um episódio sobre a jornada do herói aplicado à magia, que é um episódio que ele é muito legal e que é colocado algo polêmico, uma afirmação polêmica, que é sobre a questão de como é encarado o gênero dentro da jornada do herói afinal de contas, se a jornada do herói, ela não precisa ter gênero? É, tudo ali, né? É, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser papagaio, periquito pode ser qualquer coisa, segundo algumas pessoas defendem. Eu não sou especialista no tema, então dessa vez a gente vai aqui trazer um debate saudável, acalorado, muito gostoso e com muita vivência das pessoas maravilhosas que compõem não apenas o Magicano, como também uma convidada incrível e para me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Lívia Andrade.
3: Você pegou de surpresa eu sempre só deixada aqui por último?
1: Isso é uma reclamação, é isso? Ou o RH tá ali, Não, bicho, é só um
3: cuidado. fato. Estamos aqui. Eu, eu tô com medo de você me fazer passar vergonha na frente da convidada. Porque <risos> eu, eu acho a convidada. Tudo de bom. Eu gostaria Entendi. de que ela tivesse uma impressão totalmente errônea sobre mim.
1: Entendi. <risos> Lívia, você sabe muito bem que eu e você, nós temos a capacidade, total capacidade de fazer besteira sozinha e envergonhar por nós mesmos. Você não Exatamente. Precisa ter Ninguém assim
3: precisa ajudar a gente a fazer merda, não.
1: É Exato. Faz assim, Exato. E a gente fala bem, bicho, às vezes,
3: porra, pô
1: parabéns, né? Isso aí André Andrei caprichou. Eu, eu na edição, então, bicho, o que sai de corte ali, eu falei, cara, o Andrei tava muito louco quando tava gravando. Temos aqui também nossa queridíssima Juliana Pozzolano.
4: Mas é fazendo merda que se aduba a vida, não é mesmo?
1: Exatamente. Então, vou,
4: vou trazer essa frase de efeito aqui, porque eu não tinha preparado nenhuma, vou aproveitar o gancho e dizer que é fazendo merda que se aduba a vida. Exatamente. Olá, pessoal, vocês estão bonzinhos.
1: Gostaria de lembrar também que cocô no sol fermenta, né? Também é um perigo que às vezes né, a gente tem que tomar muito cuidado.
3: E outra coisa, Andrei, cocô Explode, assim, muito. Ficar muito junto, muito fermentando, explode, querido.
1: É mesmo? Rapaz. Agora, agora. Putz, agora me lembrei de uma história que eu nunca vou contar aqui. Temos aqui também nossa queridíssima Ananda. Amida.
0: Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que ponto chegamos, hein? Pra onde o assunto descambou? Antes mesmo de começar, né?
1: <risos> <risos> tá a gente é sem vergonha,
0: não, não tem muito o que fazer. Isso aí, eu não me engano. <risos> não tem o que fazer, né, gente? É isso aí mesmo.
1: Exatamente, exatamente, eu não me engano. Mas o tema aqui é lindo. O tema não tem nada a ver com, com isso, não. O tema é bonito, é bacana, que a gente gosta de dar... Enfim. E temos aqui uma convidada muito bacana, que eu tenho muito orgulho de ter aqui. É uma pessoa... Sabe quando tem a imagem daquele homem medíocre... mas não homem medíocre agora. Que a mulher vem com essa voz trovoada, o homem medíocre fica é tremendo, eu sou esse homem medíocre aqui. E temos aqui a nossa queridíssima Flávia Gazi.
2: Olá, meu nome é Flávia Gazi, essa é minha voz de trovoada, e eu também faço cocô. <risos> Como,
1: é? Como? 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 Sim,
3: gente, uma pessoa dias, tão perfeita dessa. No mesmo amor, horário,
4: é, inclusive. Não é, não é possível. Tem um. Eu sou essa pessoa velha que ainda escuta rádio, né? E a rádio que eu escuto tem lá uma locutora de 500 anos, que é a, é a Luca Salomão. E tem um companheiro de, de rádio que diz que ela tem a voz da, de teta brutal aquela voz assim. <risos> é a voz da teta brutal, cara. Eu acho esse adjetivo é muito maravilhoso. Eu gosto. Teta Brutal, que eu fala assim, uma mesmo. voz bonita. Eu gostei, Flávia, acho que você deve também colocar, tipo, da Enéris, coloca mais um título pra tua
2: voz, assim. Vai tipo... aumentando, é. né? É, é, o eu que acho termina que... sempre com, e eu faço cocô.
3: Eu gostei muito bom desse, desse Teta Brutal, o problema é que eu ouço com a voz do Steve Magal, do do irmão do
1: <risos> o problema, gente, é que eu não vou ficar falando aqui da teta dos outro, das outras também, não. Então fica aí entre vocês aí a, a brincadeira. Mentira, vou ficar de você fora! aqui
2: só pra falar da teta
1: tetaneia. Porque como homem hétero desprivilegiado, que como sou... Mentira, tô brincando, gente. Hoje a gente vai falar muito de coisas bacanas. Afinal de contas, vamos falar de vivência mágica e vamos falar, afinal de contas, se nós temos estruturas narrativas, né, que trata sobre símbolos, no meu ponto de vista, magia é sobre como nós... Somos perante símbolos, né? Que é algo extremamente humano. Então, pra mim, tem tudo a ver com magia. E a gente vai adentrar esse assunto logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicado, meu querido amigo Esse episódio a gente gravou ainda no ano passado, então essa é a nossa última gaveta do ano de 2020, mas é claro que pra você ele é inédito, né? Os apoiadores, alguns deles acompanharam essa gravação não vai ser inédito pra eles, mas eu tenho absoluta certeza que escutar essa edição pronta, relembrar o papo, vai ser extremamente engrandecedor, não apenas para eles como também pra vocês. Então, eu gostaria apenas de deixar uma pequena mensagem aqui que eu fiquei extremamente feliz em fazer esse episódio. Não apenas pelo impacto que provavelmente ele pode ter em você, que vai escutar agora. É, Tem a certeza que você talvez repense um pouco das questões, né? É, a gente sabe que vai ter muita gente que vai torcer o nariz só, pelo, só de olhar pro tema, né? Mas vocês sabem que a gente não se importa com isso. O nosso público gosta de pensar que a gente tá atingindo um público que se importa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é um público que quer aprender mais. E em terceiro lugar, ele é um público que ele é legal e educado, né? E, e, e são pessoas de belíssima convivência. Então gostaria apenas de agradecer demais, não apenas a vocês que vão escutar esse episódio agora, que pra mim ele é completamente uma experiência pra você sair um pouquinho da sua caixinha, como também foi pra mim um excelente aprendizado até peço desculpas se por um acaso algumas das minhas piadas ou trocadilhos acabarem, enfim, né <risos> deixando um papo um pouco menos rico do que ele realmente é, né, eu queria apenas deixar isso um pouquinho mais confortável pra, pra, pra todo mundo, não ficar aquele papo super carregado né? ao mesmo tempo agradecer a todo mundo que participou, né Flávia, a Ju, a Nandinha, a Lívia, que foram de total importância pra gente construir esse papo, esse diálogo que foi extremamente rico e, cara, não tem nem palavras pra... Enfim, vocês vão escutar o episódio e tal, não tem mais delongas, esse recadinho aqui vai ser super curto. Apenas lembrar pra vocês que se vocês quiserem mandar e-mail pra gente contata.magicando.com.br. lembrando que magicando é com C e K, tá bom? É, se você quiser deixar um comentário, essa semana a gente vai estar tá gravando o nosso primeiro Magic Coffee Break, né? A gente deve gravar ele na mesma faixa de horário que esse episódio estará sendo publicado, né? Então é capaz de você já ter perdido a gravação. Mas só porque, enfim, a gente vai ler os recadinhos, feedbacks e qualquer comentário que vocês venham a deixar. A gente vai ler só mês que vem no próximo Magic Coffee Break, que é aquele momento que a gente tem com um papo com vocês. A gente vai atualizar os momentos das férias e por aí vai. E lembrando que caso você seja curioso, quer saber, poxa, deve ser super divertido as gravações, eu sou curioso pra saber o que foi cortado, o que não foi cortado. É, Você pode avaliar, apoiar a gente financeiramente no apoia.se barra magicando com ck. Lembrando que a gente tem diversas, né? Você pode ajudar a gente com qualquer quantia, né? Apesar, de, obviamente, dos mimos que a gente oferece, esse valor, ele é pra ajudar a gente aqui na organização da casa, pagar quem tiver que pagar, servidor, os profissionais envolvidos aqui na produção da casa, né? A gente tem umas metas para serem batidas, inclusive umas metas pós-pandemia. Convido você a conhecer e, cara, é aqueles cinco reais por mês, tipo uma assinaturazinha. Cara, nenhuma revista hoje é assinatura é cinco reais, cara, é é impossível. Aí alguém vai, com certeza, tirar da cartola a revista que, às vezes, é até mais barata. Mas, enfim, eu não tô falando dessa revista. Tô falando que a revista é legal. É muito barato, cara. Você não sente e tal. Obviamente que, caso você não tenha como... Putz, a gente agradece o interesse e tal. E caso você tenha como, mas também não quer, não acha que é relevante ou não acha que é necessário também. A agradece também que, menos você tá baixando, você tá dando audiência pra gente, que também é super importante, tá bom? Então, eu só queria deixar esse recadinho. E espero que vocês adorem esse podcast tanto quanto eu gostei. Que sabe mais. Então...
3: É isso, para o episódio.
1: lá, gente. Estamos aqui, já quebramos o gelo, já falamos um monte de besteira porque agora o papo é sério. E assim, gente, eu já peço desculpas, não apenas para, Eu sei que as membros da equipe já estão acostumados. Infelizmente é isso. É, já já não, ninguém tá esperando outra coisa. A convidada vai se decepcionar ao longo desse podcast, mas o ouvinte e ouvinta que tá escutando, eu vou, eu, vou, eu vou revelar aqui um metadado do programa. Eu vou quebrar aqui a, a quarta, a quinta e sexta parede. Eu vou falar o seguinte. Eu, Andrei, como homem não estou no meu lugar de fala serei o cara que estarei fazendo perguntas burras porque eu não entendo não é às vezes é difícil às vezes é difícil pegar no tranco mesmo mas que eu tenho muito interesse nesse assunto né porque afinal de contas é um assunto muito interessante que é sobre como é que é dentro desse ponto de vista né de toda essa narrativa e eu já vou puxar aqui a convidada Flávia convidada Flávia você convidada Flávia
2: olá olá já... meu nome é Flávia estou brincando <risos>
1: <risos> jornada do herói é o tipo de coisa que eu, por exemplo, quando eu aprendi, eu aprendi, ah, Vogler, ah, Jung, tá, ok, entendi, sempre me defenderam, a ah, Andrei, não importa se é homem ou mulher que tá no centro da jornada do herói, isso é apenas um, os nomes eles são apenas, como é que eu posso dizer, a cara passa, né, a skin pode ser qualquer uma, né, é uma skin, né, você pode colocar um animal, você pode colocar qualquer coisa, você
2: pode colocar o Andrei lá eu não sou nenhum herói, mas vai tá lá uma jornada do herói do Andrei e tal.
1: Existe jornada da heroína? Vamos já tirar esse elefante branco da sala.
2: Bom, eu acho que geralmente quem defende isso é homem e não leu o herói de Mil Faces. Porque quando você levou o Gler, você tá lendo uma visão diminuída do herói de Mil Faces, que é da onde surgiu o monomito do Joseph Campbell, e que ele já vai tirar certas coisas. É, porque ele não faz a jornada completa. E uma das coisas que ele tira é exatamente o papel da mulher, que está no herói de Mil Faces. Porque o herói de Mil Faces é baseado em algumas imagens, inclusive, mágicas. Como Buda, Jesus Cristo, Prometeu. Todas imagens mágicas. E todas masculinas. E ele coloca, o Campbell, a mulher em dois papéis. A mulher como deusa. Que é a mulher pura e casta. Que por conta da sua beleza vai ser, ou pureza. Ou, geralmente, os dois. Vai ser o consorte do herói. Ou a mulher como tentação. Que é a mulher que nos lembra que a carne é pútrida e horrível. E como a mulher é o símbolo da carne. Então você tem que ter nojo da mulher. E essa mulher vai tentar aí o nosso herói, e o papel dela é morrer. Não morrer, né? Mas ser enfrentada. Fala, Ju. Flávia,
4: já vou começar. Já que você já começou assim, eu já tô aqui. Vibrani, eu nem sei como é que eu tô sentada aqui ainda, li um monte de coisa da Maureen Murdock. e assim, é verdade aquela historinha? Que ela estava conversando com Campbell, porque afinal ela, ela foi pupila dele, né? Se não me engano, é isso, Flávia? E aí ela fala poxa vida, você está aqui apresentando esse rolê, e aí? Como é que seria então uma, uma, uma jornada da heroína? Aí ele fala assim ah, mas a mulher não precisa fazer, ela já tá lá, você não precisa fazer, fica lá é exatamente tipo, no papel isso, de deusa. isso e ela fica puta, e é isso que o motiva ela a escrever a jornada da heroína.
2: Eu tô, eu tô errada? Não, você tá corretíssima.
4: Não, pera um instante, o cara falou tipo, ah,
3: fica lá. Tem não, uma mão de como, como Baju, como acessório
2: para você. O que ele respondeu pra ela foi, não é necessário uma jornada da heroína, pois a mulher já tem o seu papel. Obrigada, Flávia. Que é Baju. Ou, não, é ou um abajur bonito e puro, ou a mulher como tentação, que é para a mulher sedutora, como que lembra a coisa pútrida da carne.
3: É, ou é Jezebel, ou é Nossa Senhora.
2: Isso, perfeito.
3: Eu, não, na verdade eu não ia
0: falar nada. Eu tô, eu tô aqui pensando alto, de, 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 exatamente nesse papel, né? Que a mulher, ou ela é a mãe, ela é, ela é pura, ela é uma figura mesmo divina, né? Imaculada, ou ela é antagonista, né? A bruxa, vilã, não, não, não uhum. tem outro lugar pra ela. Aí o cara olha pra mulher e fala, não, mas você já tem o seu papel. É isso aí. Pega aí e senta lá.
1: O que a Nanda quis dizer... Brincadeira. <risos> é... Não, eu queria fazer... A, porque a, Ira ela... tá
0: no chat, a Ira tá aqui no chat falando, Nanda, socorro. Riff
1: a Ira acho que vai vergonha. Ela não gosta de The Office, ela não vai aguentar 15 minutos comigo nessa gravação. Não, mas brincadeira essa parte. Gente, tem... eu, eu vou tentar aqui construir ponte. Eu vou... tô imaginando o cara que tá escutando isso agora. Veja bem, mas tem uma questão, por exemplo. Quando você tem um mestre, ele é, de fato, um papel que uma pessoa tá desempenhando. Inclusive, quando a gente tá falando sobre esses papéis aqui, é algo que, às vezes, um personagem pode fazer mais papéis, né? O mestre pode ser o... a sombra e por aí vai, né? Você... O pícaro pode ser... Fale, ali. Explica liber.
3: um pouco aí que se ninguém... Se o pessoal tá pegando no meio do caminho, você tá falando de papéis de um mestre da sombra e as pessoas podem estar tá perdidas Beleza, nisso daí.
1: Beleza, perfeito. É, é que eu tô levando em conta que a pessoa já conhece Jornada do Herói pelo episódio que a gente escutou. Eu acho que até seria interessante, E assim, até aquele momento eu também, eu não tinha muitas opiniões sobre Jornada do Herói, Jornada da Heroína e tal. Eu fui conhecer muito pelo curso da Flávia, que foi muito recentemente que eu fiz e tal, e que de fato agora eu, eu concordo mais com essa visão de de fato, tipo assim, não dá pra ser só uma skin porque tem coisas intrínsecas dentro da jornada do herói que é uma que é uma estrutura narrativa que você vai encontrar nas histórias no, no livro no jogo no filme nas séries de TV que é sobre essa jornada solar né em que você vai ter o homem você bem homem é, homem homem mesmo né não humanidade não humano o homem como sendo essa coisa de, de, da conquista mesmo do tipo ah eu tô eu tô no meu começa com, eu tô no meu lugar comum eu vou ter aí um, alguém vai chegar com um problema, eu posso ver as costas pro problema, só que aí vai acontecer uma série de outros problemas por causa dessa minha negação, e vai ter o chamado da aventura, que eu vou entrar numa aventura, e no final eu vou morrer, bem resumido, tá bom, gente? No final eu vou morrer, eu vou transcender, e eu vou me tornar aquilo e em dado momento vai ter uma volta
2: para casa, né? Isso você já consegue reconhecer por várias histórias, e eu acho que isso também tem uma questão da jornada mágica. Fala, Flávia. Eu acho que quando a gente tá num local de privilégio político, essa é a nossa dificuldade tipo, é, gente, eu também tenho um irmão homem, às vezes eu fico um homem então tem essa coisa, né? Conhecemos homens, gostamos de homens mas esse local de privilégio, que ele te impede de perceber é que a jornada do herói não é universal ela é política porque quando ele escreveu ele escolheu as jornadas que ele ia pegar e são todas de homens ele escreveu de uma forma política porque o mundo é assim, Que ele aprendeu isso em casa, que ele aprendeu isso na escola não é nossa Joseph Campbell como você você é horrível. Não, é só do tipo, não é a solução. O que eu não gosto é quando a jornada do herói é colocada como uma solução mística pra você fazer todas as suas histórias, porque você... Porque ela não é universal. Da mesma forma da jornada heroína, ela é política. Da mesma forma de olhar de imaginário, é político, é tudo político. É a maneira como você decodifica o mundo. Eu
3: acho que a única coisa que, que eu falaria é que, antes de você ter um ciricutico quando ela fala política, mas é assim, tudo... É político, tá, querida? Você não tem como tirar isso do... Se você vive em sociedade... Eu acho que talvez se você viver embaixo de alguma pedra dá pra fazer alguma coisa não política. Uhum. Mas se você vive em sociedade, principalmente a sociedade atual, não vem dizer, ah, não coloca política na minha jornada do herói...
1: É, e só pra tipo, também... Volte Três Casas. E só também pra complementar, a jornada do herói, a gente tá também falando sobre o monomito, que é esse conceito dessa jornada cíclica, né? Que é presente em vários mitos. E o Campbell, ele faz meio que naquela... Um pouco na moda de religião comparada, muitas vezes, né? Ele vai falando sobre tudo ser uma mesma história que é sempre recontada, né? E depois a gente vai entrar nos meios mágicos, mas só pra gente ter um pouco desse debate sobre o que é jornadeiro ainda, porque acho que vai ficar mais interessante. Mas também que isso é muito usado do contexto mágico, porque, obviamente, né? Tem gente que, que não gosta do paradigma psicológico, então talvez, beleza, vamos deixar um pouquinho de lado o paradigma psicológico de falar sobre Jung e estruturas, arquétipos, mentais, etc e tal. Mas vamos lidar aqui. Quando você vai lidar sobre magia clássica, a gente está lidando com vários mitos, né? Mito no sentido de, 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 daquele ícone, né? Da, daquelas histórias que vão influenciar. E, e aquilo ali você vai tirar o, o, o teu o arcabouço para tua magia, para tuas questões, né? E para os teus rituais e tal. Então você, você vai ficar fazendo essas reproduções do mito. Então é só para você que está um pouco perdido entender qual o contexto mágico que a gente está gravando um episódio do canto sobre isso. E que a gente vai se aprofundar conforme os episódios forem seguindo.
2: Cipanz, se eu diria que... A partir do momento que você conhece mais de narrativa, você entende mais de mágica no sentido de você permitir-se ter novas metodologias, novos métodos de olhar para certas coisas e decodificar os rituais que você faz de outro jeito. É por isso que a gente estuda a narrativa. Porque, como ela vai mudando com relação ao tempo, os seus rituais, enquanto pessoa, também podem mudar. Você não precisa ter um método só. E esses, essas novas métodos, você vai estudar estudo, falando de narrativa. Como é que é a narrativa desse povo? Como é que esse povo olha para o tarô? Como é que aquele povo olha para aquele ritual específico? Como é que esse povo olhava para a jornada do herói? Como é que ficou depois com jornada da heroína? Tudo isso é parte de uma coisa só, na, na minha visão.
1: Certo. E aí a gente vai ter essa, essa moça. Qual é o nome da, da, da moça? É... Maurin Murdock Ma Maurin Murdock, muito boa. Ela é a demolidora de papéis. Ela chega e gostar da referência. Né? Olha só, Homem Nerd é tudo igual. Ela vem, ela, ela fica meio indignada com toda essa situação e ela propõe uma nova jornada. Beleza. Só que aí eu acho que a gente tem um. A gente tem dor...
4: aí tem muitos problemas na verdade, né? Flávia, me corrija se eu estiver falando merda. Não é que ela propõe uma nova jornada, ela propõe a jornada da heroína. Sim. Não é, não, é, não é uma nova, ah, vamos substituir essa, não. Beleza. É. Dos meninos, das
2: meninas. Tipo, não Ela fala assim: já que é pra separar, então vamos separar. Vamos fazer ela... o negócio direito. Porque, na verdade, ela pega a experiência clínica dela de um monte de mulheres falando, e ela fala: cara, como é que eu entendo essas narrativas dessas mulheres? Também é uma jornada. E daí ela cria a jornada da Irene. Isso é interessante. Então, tem ela tem uma ela... pergunta. Fala, fala, Lívia
3: o fato de haver uma jornada do herói e uma jornada da heroína não significa que toda jornada de uma mulher é a jornada da heroína e toda jornada de um homem tem que ser a jornada do herói. Não é, tipo assim, é, homens pra direita e mulheres pra, é, pra esquerda. Não
2: é isso, né? O que eu acho, mas daí já é uma opinião pessoal, é que a jornada do herói é muito exclusiva de outras pessoas. Porque ela propõe um tipo de herói de um tipo de lugar que vai fazer um tipo de coisa. A mulher tem um papel, o pai tem um papel, entendeu? A jornada da heroína você pode usar para mais tipos de personagens. Quando você tenta colocar a mulher na jornada do herói, você vai ter coisas que são meio esquisitas. Tipo a tradução do final de Jogos Vorazes, da Katniss, uhum. nos filmes que eles mantiveram na jornada do herói, eles não levaram para a jornada heroína E acaba e você faz... Nossa, o livro é tão melhor. Por que, que o livro é tão melhor? Porque o livro ele vai trazendo a jornada heroína. Então, a minha opinião é de que a gente tá acostumado com a jornada do herói. Isso não significa hum. que ela é inclusivaça, assim. Eu acho a jornada da heroína mais inclusiva. E assim. é, eu acho
1: bom deixar claro que a gente não tá falando mal da jornada do herói necessariamente. Ela pode ser usada, isso, tipo, ah, você não é. Porque vai falar, ah, não, aí, chegou as lacradoras para falar que a jornada do herói tá errada
2: é a melhor é a delas, é a da conchava. Não é isso, né? Pelo contrário, é, não é uma estamos estamos proposta. Relando, né? Não, mesmo porque eu tenho críticas A Jornada Heroína, porque quando ela foi escrita em 1990, foi escrita para um tipo de mulher, que era a mulher de 40, 50 anos que estava no consultório dela, que tinha dinheiro, a mulher de currica, a mulher provavelmente branca, não tinha gênero fluido, não tinha gênero, não tinha. Não fala de trans. Então ela também sofre críticas por se focar em mulheres. Uhum. E as críticas eu também faria, tá tudo certo
0: Não, eu ia falar exatamente isso Que enquanto eu li as, as paradas pra esse episódio Da mesma maneira que chegou um homem né Com a sua cultura eurocentrada Em algum momento e falou temos essa caixinha da jornada do herói Pela perspectiva dele de mundo, né A Maury murdock também não tava imune a isso, né Ela tinha a perspectiva dela de mundo, né uhum. E é evidente que eu acho que a jornada da heroína Também deixa a subjetividade De outros tipos de mulheres, de outros recortes Ali também meio que a desejar, né Eu acho que isso é natural
1: Sim, é, é, como vocês estão falando aí, a gente, e eu falo sempre também, a gente não vem do vácuo, né, e, porque, tipo assim, tem muita gente que reclama que o mundo tá muito, tá, o mundo tá muito fresco, todo mundo é muito sensível, mas tu propõe a nova jornada e aí, ai, ah, meu Deus do céu, estão destruindo o campo, meu, meu Deus, tadinho do campo, eu, tadinho, eu vou lá no túmulo dele deixar umas flores, calma gente, é só uma conversa, tá bom, teu pinto não vai cair, meu pinto caiu por outro motivo. Depois
4: eu explico essa história. É, vamos, pra, vamos pra frente. Foi por causa do Lico, né, amigo? Foi o Lico de Caipinto, exato. Do, foi do Lico. Do, é, do, do então, ar. e assim, você pode continuar e você faz o que tu... Ei, já vou, chamar o Faz o que tu queres. Escreve aí a tua história com a jornada do herói. Não, isso aqui não é uma tentativa de impedir nada. A gente só quer trazer que, assim, há outras... E, quanto, e assim, agora a Flávia falando isso, eu já estou aqui sonhando com as pessoas também escrevendo outras jornadas, né? Uhum. De outros, com outros é, panos de fundo, com outros feedbacks que teve do mundo. E assim, quanto mais a gente tem, mais ricas são as histórias, mais uhum. amplas são as narrativas, e mais a gente conhece sobre o mundo e não fica Sim. só olhando aquele tipo de coisa. Eu, eu vou tipo complementar ainda, Ju. Porque, é?
1: tipo assim, é, eu, como escritor, o meu interesse é escrever, tipo assim, tudo bem que todas, eu, eu acredito muito nessa coisa de todas as histórias já foram contadas, a gente só tá brincando de ciranda aqui em dado momento, né? Mas eu, eu acredito que, como autor, eu acho que muda e melhora, né, a minha escrita, né? Assim como talvez a sua magia, né? Você sai meio que dos pressupostos que você já conhece e você vê com uma riqueza a mais. Não é, por exemplo, o que o Odin faz quando ele chega e aprende tudo que ele quer. Ele não fica ali nada, tipo, pra aquele cara que ele é mais, ah, não, eu sou um mago conservador tradicional e tal. A parada do Odin não é lá e, e aprender o lance do feitiço que as mulheres faziam. O cara queria conhecimento, o cara queria isso era poder, isso é, é conhecimento, é mais coisa, é riqueza, é, é. Cara, não tem muito mais o que falar. É que às vezes, é, tipo, inclusive, até uma preocupação que eu não quero ter mais tempo. Vamos, vamos andar com esse podcast também, porque a gente já tá muito preocupado com essa pessoa que precisa muito pegar na mão. E já tá bom, já, você já entendeu, tá bom, gente? Eu imagino que você que tá escutando é crescidinho aí e não fica de mimimi nos comentários. Mas é basicamente isso. Eu acho que esse episódio vai trazer uma riqueza com relação a esse sentido voltando, deixa eu perguntar pra Flávia, eu queria conhecer um pouco mais da Murdoch, então ela tinha uma clínica, né, ela era psicanalista,
2: ela era psicóloga, o que é que ela era? Ela era psicóloga analítica, que é quem segue uma doutrina mais junguiana, e ela tava lidando muito com mulheres na meia-idade, que é o momento onde eu estou na minha vida, tá gente, beijos recomendo a todas a meia-idade, inclusive, tá? Mulheres, é ótimo. <risos> a Lívia tá me olhando com uma cara de que não, mas é sim, prometo. E daí ela tava tratando essas mulheres que estavam meio que acabando um pedaço da sua jornada, né? E tipo, ah, eu já fiquei mais velha, eu, sei lá, consegui umas coisas aí que eu queria. E daí elas estavam se questionando sobre si mesmas. Então ela usa meio que esses questionamentos pra começar a pensar no que é uma jornada heróica focada num papel feminino daquela sociedade, né? Da década de 1990, naquela época. Perfeito. Aí, beleza. Jornada da heroína. A gente propõe novamente, não substituindo, mas a gente vai ter uma, uma outra jornada relacionada a isso. De onde que ela bebe exatamente? Tem, quais são os mitos? Então, é muito engraçado, porque a base é a mesma, né, da jornada do herói e da jornada da heroína, que é Jung. É, então, a maneira de olhar para arquétipos é a mesma. Mas a jornada heroína, o que ela faz é a mesma coisa que o Jung fez. Ela fala, deixa eu pegar essas outras figuras femininas. Então, ela vai atrás de Artemis, Selene, Hecate, Kali, Ishna e todas as outras deusas, né? Pra falar sobre né, momentos da jornada que tem a ver com essas divindades é, do feminino. Perfeito. Mas a gente consegue traçar esse paralelo? Ou é uma parada meio na martelada? Como assim na martelada?
3: Cara, martelada... É, Martelada é um termo no magicando... É, obrigada. <risos> martelada é um termo no magicando que quando a gente quer que uma coisa, quer muito que uma coisa se encaixe, tipo assim, ah, eu quero que tarô tenha a ver com, com runas, então você vai lá e martela até um encaixar no outro, entendeu? Ai, Esse é termo de martelada.
2: Entendi, entendi. Não, eu não acho tão martelada assim porque a maior parte das deusas antigas elas eram em tríplices, né? A Kali é tríplice, ela é a deusa da criação, da destruição e de manter as coisas, e a maior parte das deusas vinham em três. Hum. Então, se você pega na mitologia grega, você tem a Artemis, que é a deusa virgem, né? Caçadora. Selene, que é a deusa grávida, deusa mãe, a deusa da criação. E Hecate, que é a deusa da morte. Então ela vai pegar esses arquétipos triplos, para mostrar que a jornada da mulher e da jornada heroína, diferentemente da jornada do herói, que é matar um monstro, é olhar para dentro de si e se permitir ser tríplice.
3: Eu ouço milhares de wiccas gritando lá no fundo.
1: A gente vai falar um pouco das etapas da, da jornada. A gente pode entrar isso daqui a pouco. Mas deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que ela, que ela é muito sincera,
2: assim. Tipo, há problema na mulher fazer a jornada do herói. Eu vou explicar quê e por que a Maureen Mordoc diz. Porque ela diz que assim, a mulher, na nossa sociedade, ela tem a tendência a tentar se encaixar no universo masculino, porque ela é o que um homem não é. Ah, um homem é forte, a mulher é fraca, um homem é racional, a mulher é emocional. Quando você começa a entrar no mercado de trabalho e a tentar realizar coisas, você tá sobre o âmbito e o olhar masculino. Como você nunca é um homem, você não será aceita. Ponto final. Então tentar fazer a jornada Heroína <risos> e só a jornada da heroína é não tentar voltar para si. Você tá tentando ser aceita ainda por um universo masculino que não lhe cabe. A medida vai te causar sempre insegurança, síndrome do impostor, medo de ir para frente, medo de ficar parada. Você vai ter que ser sempre a melhor, a maior, a... porque para poder competir com o universo masculino. Então uh, o que ela propõe é exatamente isso. Essas mulheres que estavam no consultório dela fizeram a jornada do herói e estavam horríveis, <risos> não tinha resolução ouvido, porque elas dentro do universo masculino não se resolveram, porque elas não vão se resolver dentro do patriarcado. Nenhum homem vai e nenhuma mulher vai, mas especialmente uma mulher. Um homem, porque ele tem que lidar consigo com as suas masculinidades, ele não quer ser masculino tóxico, mas ele acaba tendo que ser no um patriarcado. Uma mulher não é um homem. Então o papel dela na sociedade patriarcal é diminuído. Então se ela tenta ir lá e vencer como um homem, como um herói, ela vai terminar a vida dela o quê? Frustrada, triste. Eu fico imaginando, tá, é, por favor, me deem um... coisa se for
1: testar. Eu fico imaginando, por exemplo, é, vamos pegar a imagem de mulheres poderosas na vida real e tal.
4: Vou te cortar, perdão. Poderosa. Já come... Vamos já vou jogar um problema. Poderosa hum. aos olhos de quem?
1: Isso que eu vou jogar. Por exemplo, vamos pegar aqui uma pessoa que tem problemáticas, questões políticas e tal, mas que foi uma pessoa reconhecida dentro desse universo do patriarcado. Margaret Thatcher, por exemplo, aí eu fico pensando, política, quais são as que se sobressaem? São aquelas que emulam questões masculinas, fala... A
3: dama de ferro.
1: Exato, fala bravo, né, só que nem assim é suficiente, porque quando a gente teve uma aqui no Brasil, as capas das revistas criticavam, né, essa... Nossa, ela é dura demais, ela, ela não consegue fechar nada com ninguém, ela tá histérica... Então, tipo assim, é, é, tipo, é como se fosse um jogo que você nunca pode ganhar, né? As regras não estão lá pra fazer você ganhar. Você pode até tentar emular aquilo, e de fato você pode ter algum sucesso em até dado momento, só que você sempre vai recair pra esse lado, né? E a gente, obviamente, tem hoje um presidente que é extremamente histérico, destrambelhado, burro, de otas, de, além de todos os outros adjetivos que dê pra, pra encaixar e isso não é apontado, por exemplo. Você não vê o Bolsonaro com o rabo aberto ali no, no, no tanque de gasolina do carro das pessoas, né? Tem a ver com, e, com esse meu pensamento ou não tem nada a ver?
2: Tem, tem a ver com isso. É, eu vou fazer uma pergunta pra vocês mulheres que estão aqui. Vocês demoraram um tempo pra chegar onde vocês chegaram em termos de estarem um pouco mais tranquilas em existirem e terem uma carreira é, neste mercado. Quando vocês chegaram neste local habitado por homens, vocês se sentiram acolhidas? Vocês estão felizes? De maneira Alguma.
3: Eu gostaria de conhecer alguma mulher que possa dizer que tenha dito sim. Essa é a
2: tua pergunta, porque... Tem, né, a Margaret Thatcher, que tá o quê? Ela vira e fala, mulher é ruim, então ela tem que recusar ela mesma para ela poder existir. Tem essa mulher, mas é essa mulher que, né, ainda não foi.
3: A minha pergunta, que ia ser em relação a isso, vou deixar a pergunta, e quando a gente voltar, a Juliana responde. Se isso tem a ver mais com a geração, tipo assim, vamos lá. Você tá na ordem, tá no, no lugar, qualquer clubinho, e tem os boomers. Será que não é uma questão de ter muito boomer? Porque eu vejo que é um pouquinho menos pior quando vai chegando perto de, daqui. Porque a gente é millennial, né? Tem um né? Buquete, hein? Aí tem Cuidado, boomer
2: hein? e eu concordo com esta colocação da Lívia. Tá? Mas enfim, Andrei, se você perguntar Ninguém tá feliz, não tem nenhuma mulher Que passou dos 15 anos, depois que ela foi aceita Pelo grupo de meninos, que falou Ah, amiga, você não é uma menina, você faz parte De nós, você é quase um menino Quase! Porque você não tem Pintinho, entendeu? É, e, e assim, é isso, ninguém tá feliz Então quando você tem 15 anos, você tá feliz que você fala, sou aceita pelos meninos Depois que você passou dos 20 e tantos, nenhum, não tem nenhuma mulher Que tá feliz com o patriarcado Tem, que é a Margaret Thatcher, entendeu? Mas é isso, é esse arquétipo apenas que está contente Vamos, vamos voltar aqui para a jornada e tal. Vamos falar, então, antes de qualquer coisa, que eu acho que o
1: ouvinte que está muito acostumado com a jornada do herói, chamado, recuso chamado, é barriga da baleia, e, e por aí vai, né? Morte, volta, condado.
3: Andrei, só fala a partes da, da jornada do herói, só para lembrar e quem quiser ir atrás que vá. Mas só para claro, dar uma claro. lembrada, para a gente comparar com o que a Flávia vai comentar.
1: Claro. Vamos lá. Mundo comum. O mundo normal do herói, antes da história começar Você, meu querido párvulo, que está aí Meu Deus, será que eu vou aprender magia? Eu não aguento mais, meus pais Que são católicos Eles não deixam praticar, não estou satisfeito No lugar que eu me encontro, sei lá Chamado pra aventura, chega com teu amigo da RPG e fala Ou, oh, tem um livro aqui Aí, reticência ou recusa do chamado Você fala, não, meus pais nunca vão aceitar isso Aí tem o encontro com o um mentor ou ajuda sobrenatural. Provavelmente seus pais morrem porque o império matou eles e em dado momento você encontrou alguém que indicou o um livro pro teu amigo e falou, pô, esse livro aqui é, é, é legal, não é isso que você tá imaginando tanto. Você falou, ah, é mesmo? Me conta mais sobre esse bagulho aí. Aí provavelmente é um cara telemita mais velho que, enfim, vai te iniciar aí nos, nos Paranoí. Vocês fizeram uma cara aí que eu não gostei da cara de vocês, eu não tô falando nada demais. A pessoa vai te iniciar nas questões. Seja ela com forças, sem julgamento de valor. É, cruzamento do primeiro portal, né? Aí você vai pras suas primeiras festas góticas e conhece a galera lá, né? Conhece a galera da Telema, a galera da Wicca, você conhece a galera, a galera, essa é a, galera, a galera, tá aquela galera vestida de preta com, com, com cordãozinho de prata, é essa galera aí. Aí você vai ter provações aliados inimigos, a barriga da balé. É esse exato momento, você cruzou o portão, tu entrou na baladinha, aí lá dentro já é essa provação dos aliados inimigos. Você vai conhecer a galera do bem, a galera do mal, aquela galera que você não deve procurar, porque, nossa, eles deixaram o poder tomar o controle e hoje eles querem fazer iniciações no motel. Aí você vai ter aproximação porque aí você começa a dominar esse âmbito, começa a dominar esse âmbito. e aí você vai ter aprovação difícil ou traumática, você descobre que o mestre quer mais coisa de você do que você tá lendo Vogler? É, é,
2: eu tô no, na Wikipedia. isso aí é Vogler eu não, no... lê Wikipedia. não lê Wikipédia, não lê Wikipédia galera, pra ver a jornada do herói lê o jornada do herói tudo bem, mas é <risos> tipo assim
1: é Flávia, é o que a pessoa tá acostumada quando a pessoa procura, porque eu não mas não lembrando. é
2: isso, tá, tá errado isso aí tudo bem, desculpa, não, eu sou tá... acadêmica gente eu sou chata, tá errado, vai ler um nível. Como assim que <risos> pede tá errado? Tá aqui. Tá, tá errado? Tá baseado em Vogler. Não tem mulher como a Deus, não tem mulher como tentação, não tem expiação com o pai, não tem última bênção. Tá errado isso aí? Isso é o que
1: a gente pode comentar depois. Isso aqui é tipo, é a jornada pop. É o que chega mais fácil nas pessoas. Aí concorda?
3: Eu estudei isso em jornalismo pra você ter uma ideia. Essa daí.
1: Exatamente. Aí você vai ter... Tá errado? Não é que tá errado, mas é pop. Já tá adaptado. A gente, a gente pode discutir isso, inclusive, né? Mas aí a gente vai ter a recompensa, que é você conseguiu passar daquilo e você conseguiu a, a ajuda no, a dominar os quatro elementos, né? Aí você vai ter o caminho de volta, que é depois que você tomou um pau, você tomou o um pau e fala porra, Dominei os quatro elementos, agora vou lá na balada gótica e vou botar pra quebrar, né? Aí você tem esse caminho de volta e você tem a ressurreição do herói, que provavelmente você faz uma dança muito louca e vai conseguir conquistar as suas paixões e dominar seus inimigos com a sua dança muito louca. E você vai ter o regresso com o elixir, que você vai voltar pra casa dos seus pais e você vai entender que, na verdade, você devia ter sido católico e tudo foi um erro. Então é isso, gente. Jornada do Herói é, é mais ou menos isso. Estou... Meu Deus
0: do céu! A jornada do Eduardo Andrei foi no Madame Satã, né,
4: cara? Uma é um noite. Saudade de no Madame Satã. Uma uma Madame.
3: Satã. Eu, eu, eu. Andrei, você precisa fazer uma thread com isso que você escreveu, porque é muita coisa pra eu assimilar de abobrinha muito junta.
1: Ah, então, mas é isso aí. Mas isso aqui foi o. Baixou a inspiração. Veio, veio, é. veio a musa. E deu um chute na cabeça e saiu isso aí, desculpa Eu, nem, eu tava até inconsciente, eu nem sei o que, que eu falei Mas beleza, mas aí a gente já começa com essa problemática Então Flávia, que é essa questão A gente tem isso que é o pop, que aí provavelmente Isso já foi tão McDonaldizado Né, do tipo, ah não Faz isso aqui que vai dar certo, né é o... é o... magia do caos, versão estrutura de lado do herói. é isso. É tipo isso, e
2: tira e tira a complexidade das coisas, porque assim eu critico Campbell, mas é bem melhor que isso aí que você falou, saca? É bem melhor sim, no sim. sentido de que é bem mais profundo e complexo a gente tem essa tendência a pegar tudo que é masculino e deixar menos complexo ainda é tipo, não meninos, <risos> não vão atrás de nada que seja mais complexo do que isso, vai lá, bate e volta hein? Não, não tem as coisas mais legais eu acho, essa aí. Mesmo que a barriga da baleia do Vogler é muito diferente do ventre da baleia do Campbell, que é uma das melhores partes da, Você da, pode falar da um da pouquinho jornatura.
1: então dessa, dessa diferença? O que,
2: que seria o original? O ventre da baleia do Campbell é uma preparação a pra morte praticamente, é um lugar de crisálida O ventre da baleia é o momento onde o herói tem que morrer porque ele vai cruzar certos limiares, ele vai passar pra vários lugares, então a gente diria que é chamado da aventura, recusa do chamado auxílio sobrenatural, cruzando o primeiro limiar, não tem nada de mestre aí Uhum. É, e ventre da baleia. Então quando ele tá no, no indo para esse novo local, ele precisa morrer no local velho. Ele precisa matar quem ele é, aceitar essa diminuição, que ele não tem poder, ele não tem potência, pra poder renascer. O ventre da baleia é o local de morte. É uma das partes mais importantes, na verdade, do herói de mil faces do Campbell. Porque é o momento do retrocesso. A gente não tem retrocesso do herói quase no Vogler. O herói vai, 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 vai. O Campbell para e fala... Peraí, peraí, peraí... Se ele tá cruzando a limiar... Pra um mundo muito louco... Ele precisa estar tá dentro de um útero quase... Ele retorna... Ele precisa perder potência... Poder... Ele precisa repensar quem ele é... E esse é o momento do ventre da baleia... Muito mais bonito, vai?
1: Sim, com toda certeza... É aquele momento do filme, né... Que você vai ter, né... Que o herói às vezes morre simbolicamente... Mas às vezes até morre literalmente, né... Sim... E vai ter o retorno dele como
2: uma divindade praticamente... né? Que ele vai ter entendido a matriz. Né? tem que Mas tem que querer entendeu Fazer essa viagem, querer fazer essa viagem Tem que aceitar um pouquinho essa morte Se o herói não aceita essa morte, como é que ele vai renascer? E esse é o problema da jornada do Vogler É que ela propõe uma jornada mas para masculina né, Do herói, onde o cara só vai Não tem nenhum momento que ele passa mal, não tem nenhum momento que ele morre Não pode, cara, a melhor parte é essa
3: É uma coisa muito que lembra é assim Eu gosto muito de ficção científica Então tem um determinado momento de, de ficção científica que tem Eu não sei como é que fica a tradução É um homem competente, porque inglês competente é aquela pessoa que consegue fazer de tudo e não o competente em português, né? assim é o cara que só vai é o heróizão, aquele herói clássico louro, a la homelander, né? <risos> É exatamente o que o Homelander é a, é a crítica. E essa Macedonização da jornada do herói só faz a gente pensar nesse... Só cria heróis assim. Só cria heróis louros altos e com... A, eu, eu tô pensando numa coisa meio fraseta, sabe? Aquele cara com a espada pra cima, mulher abraçada na perna, assim. Quer dizer, até a jornada do herói já foi...
2: Pasteurizada. Ele se tornou mais patriarcal de um jeito muito ruim. Pensa no Wang. O Wang faz a jornada do herói. Olha que boa a jornada do herói, que é uma jornada discutindo coisas que não são só ele ser muito foda, saca?
0: Eu ia falar desse rolê que a Flávia tava falando, né, do, de estar no útero, é, da baleia, enfim, é, da dificuldade que o homem tem mesmo, enquanto papel, de se reconhecer como frágil, né, de, de parar e fazer um balanço de tudo que ele é e dar dois passos para trás para pegar impulso, né, e continuar sendo, e como isso é prejudicial pra gente, tentando emular também o comportamento, né, masculino que o patriarcado impõe, porque a gente também fica nessa, né, de perfeccionista, não posso falhar, ah, não posso falhar, eu não posso demonstrar fragilidade. Acho que pra gente, a gente ainda é mais prejudicial, né? Porque se a jornada do herói já não, não, não dá conta das nossas subjetividades, a gente é entrando de cabeça de, é, meu, é
4: só a ladeira abaixo assim. Só isso que eu tô pensando agora, é só a ladeira abaixo, só a ladeira abaixo eu penso o seguinte, na realidade a volta ao útero ela não é uma fragilidade velho, tu tá se preparando pra ficar forte de verdade é lá naquela caverninha oca, desgraçada, que você olha e você fala assim, mano, tá tudo escuro, o que que eu faço aqui com os meus pensamentos, uma coisa muito complicada, né, você ficar sozinho ouvindo seus pensamentos, é dali que a gente realmente sai mais forte, porque você não é assim, uma questão de prudência ah, pra isso a mulher, é... eu já ouvi muito dizer assim, outras pessoas falando sobre essa parte da jornada do herói barra da heroína, falando assim, ah, mas para mulher é mais fácil, porque a mulher tá acostumada a ser prudente. O que é estar acostumado? É porque a gente foi, em algum momento lá, bastante para trás, é ensinada de que as mulheres é que devem ser prudentes, e os homens são aqueles que se atiram dos precipícios para ver no que que dá, porque isso é coragem, gente, coragem é saber a hora de parar e ter prudência pra não se foder, né? A gente vê tanta gente se fudendo animalmente porque não tem esse lance de, né, de, ó, oh, agora é a parte onde eu vou, eu preciso parar, analisar tudo isso que veio até aqui, pra o próximo passo que eu dar não derem nada, porque eu fiz uma puta jornada até a, 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 a baleia, o útero da baleia. É uma jornada longa, não é curta. Então você precisa ser prudente, entrar, as... não você jogou tudo fora, você vai morrer de verdade, então você não vai voltar, né? Eu preciso eu ficava assim meio tipo, oi, não é isso não, cara, não fala isso não porque não é isso, né, é meio, sei lá eu não sei se vocês já ouviram isso também
3: se você quiser um exemplo visual do que a Juliana está fazendo é só você colocar, porque os homens morrem mais cedo, ou porque mulheres vivem mais e você coloca gif e você vai ver um milhão de memes explicando, tipo, que sim, as mulheres foram ensinadas a serem um pouco mais sensatas, mas é uma questão de ensino
2: eu só queria dizer, Ju, que eu acho que é muito importante a gente lembrar que quando a gente olha pra jornada inteira, a gente sabe que vai morrer e renascer. Mas o passo que você tem que dar pra certas coisas suas internas morrerem, você não sabe se você vai sair de lá bem. É o passo de quando você tá fazendo um ritual que você não conhece, de quando você começa a fazer terapia. Todos esses passos, você tem que aceitar sim um pedaço de morte. Porque a maneira como você vai renascer, a maneira como as coisas vão acontecer no material, é diferente da sua cabeça. E você não controla tudo. Então é sempre importante lembrar disso, porque senão a pessoa acha que ela só vai né, e depois ela vai renascer como uma linda borboleta todas as vezes não, às vezes você renasce como mariposa e isso é bom, você vai gostar, vai que você gosta então eu acho que tem que lembrar disso, que esse é o momento da aceitação da morte uhum. que é uma morte cotidiana, que a gente deveria aceitar mesmo yeah!
1: Agora, acho que a gente já falou o suficiente da jornada do herói. Vamos partir para a jornada da heroína. Quais são esses passos? Até onde isso vai? O que, que se torna no final? Você pode falar pra gente, Flávia?
2: Eu acho que é muito complicado falar dela completa, porque diferente da jornada do herói, ela não tem só passos. Ela tem passos e subpossibilidades para cada passo. E ela não funciona de um jeito linear. A heroína pode passar por vários pontos ao mesmo tempo. Ela pode começar do meio e pro final e pro começo. Não é tão linear quanto a jornada do herói. Eu acho que é importante a gente falar de jornada do herói Porque assim, o tempo todo que a gente tá falando de jornada do herói A gente tá falando de como esse herói ia ficar forte Pra enfrentar algo externo A diferença maior da jornada heroína É que é uma história de busca por identidade O monstro importa menos O que importa é o interno Então se você pega filmes que seguem a jornada heroína é, Tipo o Capitão Marvel Mano, o brozinho lá, o vilãozinho da história Importa menos Ela destrói ele rapidamente se ela puder, se precisar O que importa é a jornada interna Acho que essa é a primeira diferença crucial ela não é transcendente Ela não busca o divino fora de si Ela é imanente É a busca do divino dentro de si A busca do divino na matéria vocês querem eu falo todos os passos mas
3: Tem um, um, uma série atual Que tá bem isso eu só, só me chamou a atenção na hora que eu tava Estudando pra isso e o Vinícius falou assim Nossa, isso aqui é totalmente O gambito da rainha Você concorda? Você eu não viu? vi ainda Dá uma olhada, é bem bom, apesar de ser subxadrez
1: Olha aí a jogadora de médico falando sobre a chatice do jogo dos outros. Tá, mas eu entendi. Mas, por exemplo, numa jornada mágica... Isso... E, gente, novamente, pergunta burra pra... Enfim. Isso não dá um problema, porque, por exemplo, se não é uma jornada transcendente, isso tem a ver com magia? Porque transcendente não é algo que vem de cima? Não é algo que... Não é sagrado? Não é aquilo que não tá na matéria? Que é a matéria suja e
2: safada? que que Bom, vamos falar sobre o que é... Sagrado, porque para heroína o sagrado é a matéria, é o sujo, é aquilo que tá na terra. E eu concordo, é ao longo da minha vida, a minha experiência mágica foi de parar de buscar o transcendente, ou seja, o Deus que vive fora de mim, e começar a buscar o imanente, o Deus que vive dentro de mim. E isso se dá em várias religiões, como por exemplo o Candomblé, que tem divindades, mas essas divindades não são olhadas de forma a estar então separadas e tão superiores ao ser humano, de forma a controlar, o objetivo delas não é controlar porque o herói que busca transcender ele quer se tornar um deus eu não quero me tornar uma deusa eu tô tranquila sendo humana eu não quero ser outra coisa porque eu acredito que a minha humanidade ou quem eu sou, já é divino o suficiente então as minhas práticas mágicas, e eu tenho muitas, são todas nesse sentido. Eu vou mandar dois beijos.
4: Um deles é pra bruxaria, o outro é na boca da Flávia, com todo respeito.
1: É, então, eu consigo ver aí o pessoal pegando pilha no, no, nesse problema aí, por exemplo, quando a gente tá falando sobre deusas femininas e tal, então seriam deusas, é que seria ruim essa material, deus, deus material, não, não sei se faz tanto sentido dentro dessa, dessa concepção, mas seria isso,
2: uma deusa imanente, então, né, não, não seria essa... Ela está na matéria. Tá. Ele está na matéria. Então, se você vai fazer um círculo xamânico, você está você fazendo aquele círculo porque você acredita que na matéria vivem as divindades. Você se coloca no círculo, você chama seus amigos para o círculo porque você acredita que na matéria vive a divindade. Todas as religiões pré-cristãs, que inclusive faziam sacrifício de todos os modos, vocês imaginam? Por que, que faziam sacrifício? Porque acreditava que a divindade existia naquele corpo, naquele sangue. E, geralmente, os sacrifícios eram aceitos. Eu quero, Oi, hoje é minha vez. Então... É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de religião alheia e de religião imanente Porque a gente pode vir de um lugar de bom ou ruim Esse local é transcendente Na parte imanente, não tem bom ou ruim Tem divino na matéria É outra forma de pensamento Fala aí, Minas, eu tô falando muito, desculpa Por favor, fale mais
3: <risos> Meu, Por favor, prossiga sim. Mas vai parar por quê? <risos> não, o pessoal tá falando aqui ah, não sei o que, eu tô arrepiada, não sei o que eu tô assim, gente mas, é, Flávia, mesmo não sendo uma coisa ali, né? Dá pra dar uma coisa mais simples pro pessoal entender? Um rapidinho? Que, é, só o pessoal entender como é então diferente uma coisa da outra.
2: Um rapidinho. A primeira ah. parte da jornada do feminino, ou a dita primeira parte, que você pode estar em qualquer momento, é a heroína se separa do seu feminino, que ela descobre feminino ruim e masculino bom. Daí ela fala assim: o que, que eu quero ser? Masculino! E daí ela se separa, fala: minha mãe, minha mãe, é ridícula. Tudo que a minha mãe me ensinou, é ridículo. Eu gosto mesmo do papai. E daí, ela, tudo que o papai fala ela fala, papai, papai feliz E ela fala, deusa tipo Kali, deusa da criação Da destruição, imagina, sou nada Eu sou apenas uma ótima pessoa Eu tenho só parcelas boas Eu não tenho parcelas ruins, porque, né? Eu não posso ser tríplice, eu posso ser ou boa ou ruim Tá no dual E daí pra isso ela se identifica com o masculino, fase 2 Ai, ah, tô aqui cercada de meninos legais Eles falam que eu sou uma deles One of us One of us E daí a, a, a figura da heroína fala yay! faço parte da Pato. Oh, tá só ótima, meu papai ficaria orgulhoso. Daí você tem coisas de patenas, não tem nem mãe. Nasceu direto da cabeça do papai. Ela é forte, ela sabe guerrear, ela manja os Paranauê tudo. Mas o papai, esse papai que a gente tá dizendo, não é um papai tão bom assim, tá? É um papai meio ruimzinho. Depois ela pode encontrar um papai bom. Daí, nesse momento, ela vai arrumar uns aliados, que é tudo masculino. E geralmente não é um masculino positivo, não é ang. É só zuco na fase ruim. Ela só se cerca de zucos. <risos> Antes dele ser bacana. Então os zucos fazem o quê? Tratam ela bem porém ou mal. Me cura aí, porque eu vou tomar todo mundo, entendeu? É isso que os zucos fazem. O que que isso gera? Como ela tá no meio de um bando de zucos que se acham fodão, né? E ainda não são legais. Ela fala, mano, tenho que ser perfeita. Ela tá nesse bando de zuko, tenho que ser perfeita. Daí ela fica loucaça. Daí depois disso começa a estrada de provas dela. Daí ela fala, vou enfrentar uns ogros, vou matar uns dragão. Sou muito foda mesmo, porque eu tô aqui com meus amigos. E os amigos dela estão sempre dizendo, você é boa para uma menina. E isso gera o quê? Mito da dependência. Ela acha que ela depende deles Pra fazer alguma coisa, depende de homem pra tudo E daí ela também pensa assim Putz, se eu não tiver eles ou é, é, Talvez eu não seja tão boa assim Porque eu não sou um homem Eu nunca vou ser boa o suficiente Daí já era um mito de inferioridade E ela fica super chateada e triste E daí depois ela fala assim, vou resolver isso aí Vou casar com um homem legal Se eu casar com um homem legal eu vou ficar feliz. Se eu transformar o Zuko em um bom personagem, eu vou ficar feliz. Se eu conseguir atingir o coraçãozinho do Zuko na caverna com a minha magia, minha água mágica especial, vou ficar feliz. Vai ficar feliz? Não, não vai, amiga, não vai. Mas tudo bem, ela ainda não chegou nesse ponto. Até a gente tem a ilusória benção do sucesso. Ela vai lá e faz algo muito foda. E todos os Zukos lá fazem ruim fazem você é uma mulher mística, você é uma mulher unicórnio, você é uma mulher forte, você é uma mulher ativa. E dela pensa, caraca, mano, eu não posso parar de ser forte, eu não posso parar de ser ativa, senão eu nunca vou ser suficiente vou morrer, vou morrer, e daí ela chega num ponto que ela sabe, eu não sei mais o que fazer porque eu tô morrendo, tô passando mal, não tenho mais não consigo, e daí ela começa a fazer o que? Dizer não, quando ela diz não, o que acontece? Fica todo mundo puto, a pistolagem rola, todos os zucos soltam zucos na fase ruim, soltam fogo pela boca vira pra ele e fala, fica aí no seu lugar, que você não pode não a sociedade inteira fala assim, você é pecaminosa, você tá erradinha, quem tá certo sou eu, eu que sou o príncipe maravilhoso daí ela diz, ah é mesmo? Então o que eu tenho que fazer? Talvez eu tenha que matar o rei. Ela pega a sua arma e fala, vou matar o rei. Ela tá indo lá matar o rei. Ela fala, mas é isso mesmo que eu quero fazer? Tipo, me importa tanto a família do Zuko? com o Zuko? Por que que o Zuko me importa tanto? Por que que eu não me importo mais comigo mesmo? Daí ela pensa, caralho, Daí ela entra em depressão. dela ela fica malzinha, fica tristinha. Sim. Você quer falar, Eu tô tentando não, eu, eu, tô, eu, eu não fiz o curso,
3: o curso da Gazi, tá? Eu e o Andrei... A gente tava conversando uma vez sobre alguns personagens de um certo livro que tem que sair.
1: Tô falando e, com ele, ele, não sai, tá ali na eu, porta, ele tá trancado, ele não quer sair. Virou adolescente <risos> o livro, o livro não quer sair de casa. A gente tava
3: falando sobre um personagem, eu consegui chegar malmente até aí... É esse raciocínio da, da Flávia, aí eu empaquei, aí Aí aqui, aqui estou eu atentíssima, <risos> quando é que se, qual, qual é o próximo curso,
2: é quando o, mesmo? É ano que vem, provavelmente fevereiro.
3: Ah tá, beleza.
2: Vamos lá, Dessa mulher começa a ficar tristinha, ela fala assim, caraca, talvez eu tenha que olhar mais pra mim, mas ela pensa, se eu olhar pra mim, me ferrei, porque me acho inferior, me acho não o suficiente, eu vou entrar nessa meleca de olhar pra mim? Não vou nada, vou morrer mas daí ela fala, cara, eu tô meio perdida, né tô, indo, tô perdida as coisas, não tenho minhas coisas não sei o que, que sou eu ela fala, tá bom, vou, vou descer quando ela decide descer, o mundo inteiro se move por conta disso mas não é tão legal assim porque dói e daí dói e ela encontra a parte dela que é ruim a parte dela que sofre a parte dela que ela não queria que é a parte das sombras, é a mãe das trevas e daí ela fala, cara acho que eu gostei dessa parte minha não é tão ruim assim. Se pansa esse feminino, não é tão bom. Como eu posso me reconectar com ele? Fase 7. Eu não sei o de reconexão com o feminino. Talvez via minha sexualidade? Posso explorar? antes eu só gostava do Zuko na primeira fase agora que eu sei mais de mim, talvez goste de mais coisas não é mesmo? Talvez eu possa me reconectar com a minha mãe, com aquele outro das mulher que diziam pra mim, não vai atrás do Zucos numa fase ruim, eles estão na fase ruim e daí ela fala, putz, talvez existe uma personagem que eu amo que pode aparecer que é a vovó aranha, que é um tipo de personagem feminino, muito mais antigo e sábio que sabe tudo, e conta, e canta as canções, entendeu? Fuma aquele charutão joga fumaça na cara da... não tem isso, tá gente só tô inventando, mas joga fumaça na cara da protagonista enquanto eu falando, vamos caber aí sobre as suas coisas, as pessoas que te, né, é, que levam com você e tal. E daí ela começa a descobrir várias histórias sobre mulher. Talvez ela entre com um contato com a sua própria Oxum, a sua característica gentil, criadora, maravilhosa. Ela começa a falar, gostei, gostei desse feminino, vou curar esse problema aí, essa divisão que eu criei entre eu e a minha mãe. Vou lá atrás para entender que sagrado é esse. Como que ela faz isso? Com a comunidade, com a natureza Ela vai falar com outras mulheres As outras mulheres vão falar Putz, que bom que você chegou A gente tava te esperando Resolveu sair do mundo masculino É né? foda mesmo, tava doendo, né? Vem cá nós cuida. E dela fica lá com as naturezas de boa, sentada nas arvorezinhas conversando, conversando. Vê que ele esqueceu da jornada dela, tá gente? Não foi atrás de matar ninguém ela tá cuidando dela. E daí depois ela fala assim quer saber? Sou louca mesmo, sou má mesmo. Às vezes sou esquisita, às vezes sou legal, às vezes sou bobona e gosto de tudo isso. E dela se reconecta com a sua parte que as pessoas acham que é ruim. É a parte bruxa, é a parte malvada. Ela fala minha agressividade é o quê? Boa. E daí ela faz o quê? Ela encontra um ótimo homem interior um masculino sagrado não um masculino ruim. E ela pode curar isso. Ela pode pensar que tipo de masculino ela quer. Geralmente acontece alguma coisa que ela só fala Mulher, é, pra eu resolver isso aqui, vou precisar da magia que aprendi com as meninas e da magia que aprendi com os meninos. E dela ela reincorpora esse masculino e dela pode viver além da dualidade, numa perspectiva circular de si e virar aí uma guerreira do sagrado imanente. É isso. Obrigado, bicho. Palmas, palmas,
1: <risos> Muito bom. E...
3: Eu tenho que ler mais sobre isso Porque eu acho que isso daí já resolvia Já adiantava terapia horrores
2: quando eu dou aula de jornada heroína Não adianta terapia não, tá? Porque eu começo a falar E você começa a ver isso em profundidade Daí começa a doer E daí você volta pra terapia Geralmente é assim que acontece Você dobra a terapia, <risos> só, né? Só pra, só pra avisar, assim O mais provável é que você volte pra terapia Ok,
3: ok <risos> Eu
1: acho que um bom exemplo disso é o Você citou a Capitã Marvel, né? Aquele momento que ela se nega a lutar, né? cara, tipo, a minha régua... Eu não meço mais pela, por essa régua de dar um chute na, na bunda dos outros e é isso aí. Não, bicho, eu já tô completa. E é, e é isso aí e tal. Mas vamos falar um pouquinho desse objetivo final, assim. Por que o masculino aí nesse ponto aí? Uma dúvida minha, assim. Tipo, só o feminino não bastaria? Nesse, nesse caso, tava feliz até aí colocou masculino no meio, parece que vai eu...
2: a retomar? gente é complexo, a gente precisa retomar o sagrado masculino que é o sagrado mantenedor, que é um bom sagrado masculino, meninos precisam retomar isso e a gente também É, a gente precisa desse masculino na gente é, mas não é o um masculino patriarcal é um bom masculino, oi Gil, oi Gil Flávia, deixa eu te contar um negócio aqui Entendeu?
4: cai um botão, tu uma vez eu falei nesse programa que eu tinha sérios problemas com práticas mágicas que só, le só levavam em conta forças femininas, por justamente por isso que você tá falando, que eu achava que a gente tinha que pegar, transformar essa coisa ruim que a gente tem transformar num negócio legal e fazer as coisas funcionarem juntas mulher, tomei cada pedrada Mas, que bom Ju, que você tá falando
2: isso também sabe? Aqui que eu, sabe? eu entendo porque a mulher tá tentando se proteger, eu super entendo sim, quando a gente fala de rei, no Todo mundo pensa, ah, mas não, não. é esse masculino, não é Sim, esse masculino. não é o zoado, né? E assim, gente, eu vou fazer 40 anos, eu não sei nem se eu sou mulher ainda. Vocês já têm certeza? Porque assim, se vocês têm certeza do gênero de vocês eu não sei que mundo vocês estão vivendo, Entendeu? Acho que, é, não sei, posso estar tá falando besteira também, mas eu acho importante frisar que é, quando a gente
0: está falando de papéis masculinos e papéis femininos, arquetipicamente falando, não, porque eu acho importante às vezes a gente frisar esse tipo de coisa, porque uma figura arquetípica, ela não é homem nem mulher, ela é uma figura arquetípica masculina e feminina, uma deusa, ela não é mulher nem homem, ela é deusa, uma figura arquetípica
1: feminina, né? Inclusive, Jung, ele trata muito sobre isso, né anima e ânimos, né? são, são contrapartes suas, né e que você, quando maltrata um, começa a dar uns problemas, né? É, é interessante se deixar Bem claro. Eu acho que isso, inclusive, para quem não é bobo. Porque às vezes tem gente que compartilha discurso meio bobo, assim. E às vezes são as pessoas que estão há muito tempo na magia, inclusive. Que fala muito sobre isso. Não, porque quando você fala de. Ah, jornada heroína, você tá querendo cortar o pinto dos machos, porque você tá falando mal de homem. Porque você não quer mais saber de homem, não sei das quantas. E é, e, tipo.
0: Não que a gente queira, né? Com Não que a gente
1: queira. <risos> e tal, mas eu acho que isso, isso é importante ser colocado também, né? Mas isso é muito complexo. Gente, isso é, isso é tão complexo, né? Isso é meio. É não sei, é tipo, quero
2: o meu cobertor,
1: não sei o que, que tá acontecendo, é... quero minha mantinha,
2: mas é por isso que eu, eu tava te dizendo, Andrei Que eu acho que dá pra usar a jornada de heroína mais geral Porque você pode falar, ah, eu quero fazer uma jornada Sobre um homem redescobrindo a sua masculinidade não tóxica Tira tudo que é feminino Coloca masculinidade não tóxica Pega tudo que é masculino Coloca masculinidade tóxica Ah, eu quero falar sobre uma pessoa redescobrindo As suas origens Ótimo, tira tudo que é feminino E coloca como não branco é, Eu acho que é, ela é mais maleável No sentido de você aplicar Porque ela é menos formatadinha entendeu? Ela é mais aberta, Sim. assim. Eu acho que até puxando o Avatar de exemplo, né, o Enger ele não é muito dessa masculinidade
1: tóxica, né, ele, ele se recusa muito a puxar esse papel de Avatar porque ele confunde, né, não, porque eu vou ter que lá, vou ter que chutar a bunda, mas, mas eu não quero chutar a bunda, mas eu sei que eu tenho que ter Avatar, mas, então existe esse conflito, né, e aí, em dado momento, ele tem que assumir esse papel, só que por um outro ponto de vista, né.
2: Exato, e é por isso que é tão importante pra ele a questão da expiação com o pai, do ventre da baleia, que são partes da jornada do herói que vão mostrar partes não tóxicas, ou, com certeza não tóxicas da masculinidade, é, que foram meio que retiradas no Vogler. É por isso que eu sempre digo pra tomar cuidado. Porque o bom masculino, é, desse arquétipo da masculinidade, que a mulher da heroína do jornal da heroína pode encontrar, é essa masculinidade maravilhosa aí do Wang, que é poderosa, mantenedora do mundo. Mas ainda assim é, não necessariamente sai por aí batendo em todo mundo, bate, bate quando precisa <risos> e de um jeito específico e tal, né? Vou dizer uma coisa sobre o Wang. Eu fui uma pessoa é que viu
4: o Avatar véia já há poucos meses atrás por indicação da ira. era falou, você precisa ver, você precisa assistir, vai lá e assiste. Eu assisti. Engraçado que eu nunca vi o Wang como um homem. Pra mim era o Wang. Ok, tô lá. Tipo, eu nunca vi ele como um garotinho. Depois de um tempo na história, que vão acontecendo algumas coisas aí, eu, que eu fui ligando a, a, a figura. Eu achei isso muito doido, assim. Eu acho que, inclusive, o desenho, ele, como criança, apresentado pra gente como criança, também é essa figura que você não, não olha, né? Aí, depois de um tempo, você vai começando a entender a caminhada dele. Não não sei se entende certo. Mas tá mas...
2: brincando com os machismos, né? Porque isso é, é super machista, assim, né? Isso Você não. achar que... Exato, tá brincando com isso. Isso é interessante porque, inclusive, eu, obviamente, não dá pra generalizar e tal. Pode
1: até soar generalizante. Mas, inclusive, vários desenhos hoje em dia, tipo, focado pra criança, tipo assim, pré-adolescente e adolescente. Eu não tô falando, tipo assim, mini de quatro anos, sei lá, porque acho que isso não é nem interessante ser colocado, mas... Eu vejo muitos desenhos hoje novos que, tipo assim, estão buscando fora desse rolê e tal. Enquanto que, nos coisas pra adulta, como é algo que é, tem muita resistência, vai ser buscado outra coisa, né? Vai pelo arquétipo da mulher guerreira, né? Que é, que é esse arquétipo da mulher que vai tomar pra si, tipo, é um homem, só que ele tá com um fuzil na mão,
2: ou tá com uma lança na mão, e é isso aí. É o jornal do herói, só que tem uma mulher lá. Mas quem tira isso muito bem de contexto e faz de um jeito muito legal é a She-Ra. nova.
1: Então, que, que é desenho, né? Acho que, acho que criança é. e adolescente lida muito bem com isso. A she Steven Universe, vários desses desenhos rediscutem muito esse papel do tipo assim, cara, é Pra eu ir lá e dar uma, tipo, cada vez menos você vê esses desenhos meio bem 10 que não é que tipo assim, ah, deita tá lacrando não, não é exatamente uma crítica e tal, mas tipo assim eu acho que é interessante você ter novos olhares com relação a isso e eu acho que a próxima geração, que inclusive é algo que a pessoa finge que tá puta mas ela fica chateada, magoada, então ela quer extravasar isso na gente, quando a gente fica falando de brincadeira, mal do boomer, né que a gente fica ah, boomer isso, aí aí Lívia, veja bem porque foram os boomers que construíram o computador que
2: você está usando, eu vejo esses comentários é super ácido, é, eu sou boomer é, 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 quando eu cheguei aqui era tudo mato, tudo mérito dos boomers. Mó mentira, né, gente? E Nossa, eu fico, e eu
1: fico, E eu fico, às vezes, triste, sabe? Sabe, Flávia? Porque, tipo assim, eu tomei muito pra mim. obviamente, não tô falando, ah, o Andrei tá certo ou outra pessoa tá errada, necessariamente. Não é, não é sobre isso. Mas, tipo assim, eu fico meio triste porque, tipo assim, é... vindo da minha geração, é algo que eu vejo muito comportamento dos pais dessas pessoas, faziam com elas e que elas reprovavam. Em dado momento, houve esse... essa virada de chave, bicho, a pessoa não percebe. E a pessoa não percebe que ela se tornou exatamente isso. Você então, transformou um construto do Império no, no Stormtrooper do Império ali e ela não percebeu, em dado momento alguma coisa mudou ali, né e isso é muito doido, é, é o perigo quando você não tá olhando por, outras, por outros lados, né? Se reconhecer como errado, muitas vezes, né? Você tá disposto e tal, que eu tenho diversos defeitos, eu não tô imune a isso. Mas que eu acho que, pelo menos, eu tento dar um pouco de, de voz a isso e, às vezes, eu sou bem... Eu consigo ter bons frutos disso também. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos ligar isso um pouco à magia, porque... A gente já entendeu a estrutura e eu acho que quem já for mais safo, quem é mais perspicaz... Ela, a pessoa já consegue ver como isso se conecta dentro do, do rito e das práticas mágicas e, e de como se enxergar o mundo. E claro que é apenas um caminho. Isso aqui a gente não deu nada aprofundado, nem nada. né Mas como é que vocês veem isso no meio mágico? Você, Flávia, eu vou puxar isso do, do xamanismo mais, só que como você já deve estar com pouca saliva, porque você só falou verdade aqui, muito de verdade, vou puxar para as outras meninas. Em algum momento, vocês perceberam assim que tinha alguma coisa de errado da maneira como vocês praticavam ou da maneira como vocês enxergavam e que isso precisou mudar em vocês?
0: Bom, vou falar um pouco da minha trajetória, tá? Eu vou tentar resumir. Eu sou filha de mãe católica, catequista. já falei isso aqui inúmeras vezes, né? Fui criada dentro dessa doutrina. Sempre tive afinidade com outras temáticas místicas temáticas magísticas e queria estudar e queria outras coisas. Fui rompendo com a igreja né aquilo já não fazia o menor sentido pra mim e aí comecei com o um rolê de ler livro sobre magia, sobre a alta magia, né? É, procurar respostas ali. E eu me vi muito pouco contemplada nesse rolê, né? E, e eu larguei de mão Às vezes pegava alguma coisa mais como hobby pra ler, aí você pega um caibalion um pra ler e, e, e não sei, você não se enxerga em nada daquilo
1: A estética é bonita, né?
0: É, então, inclusive aquele rolê que a gente tinha conversado no episódio do, do Magia na Periferia, né? Do, que a gente começou a falar do Harry Potter e do quanto aquilo foi um boom adolescente e o quanto eu não me vi ali em lugar nenhum, sabe? Magisticamente falando. É, o quanto aquilo não me contemplava. Então foram coisas que eu fui deixando no background, né? Que eu fui deixando pra trás e tal. E num determinado momento, eu comecei a ter contato com outras coisas muito diferentes da, daquelas, né? Da chamada magia acadêmica, né? Que as pessoas chamam de alta magia. E aquilo fez muito mais sentido para mim me contemplou muito mais no meu recorte, né, enquanto mulher, não branca, periférica. E eu achei engraçado o quanto isso também me trouxe um resgate que eu nem tinha mais na memória, que é um resgate ancestral da linhagem de, das mulheres da minha família, que são rezadeiras, benzedeiras e herbalistas, que é uma coisa que, tipo, pra mim, já tava esquecido na memória. E trouxe tudo isso à tona. A partir do momento que eu comecei a ter esse resgate, ter contato com isso, meu, a parada deslanchou de uma maneira muito doida, assim, de uma forma muito muito espontânea, né? Então, hoje, assim, eu acho importante, eu leio muitas coisas da magia acadêmica e gosto, e hoje eu consigo fazer muito melhor esse meio de campo, essa transição, né? Transitar entre as duas coisas do que era anteriormente a partir do momento que eu peguei daqui, peguei dali, consegui amalgamar isso tudo e criar uma terceira coisa que
4: eu consigo passear muito melhor entre ela hoje em dia, assim. É Trazendo muito do que Flávia já falou aí, linkando com esses passos da jornada da heroína, eu me toquei em dois momentos muito distintos porque eu não desisti no primeiro, mas eu desisti no segundo. Também já falei às vezes os ouvintes vêm e falam assim Juliana, você já conta essa história 15 vezes? Aí eu peço desculpa, desculpa, eu tô ficando velha, eu esqueço que eu conto, mas eu desisti da magia e eu voltei depois Então assim, a primeira coisa não me fez desistir, mas a segunda fez. A primeira coisa foi o seguinte, muito parecido com isso que a Nanda falou foi o momento em onde eu comecei a ler a bibliografia básica entre muitas aspas, e eu perguntava para pessoas. Não tem livro de mulher falando isso? Não tem autora é mulher? Ah, tem esse livrinho aí. Mas, ó, esse livrinho só tá em inglês. Não, tudo bem. Beleza, vou ler. Ah, tem essa autora aí? Ah, mas... Ela é meio pancada, né? Tipo, olha as coisas que ela falava. E aí eu falava, não, mas eu, eu gostaria de ler esse livro so dessa mulher. Ah, não, assim, você pode pegar. Tá ali no fundo. Mas você pode pegar. Pode pegar pra ler, lógico. Te empresto. Mas assim, tem em mente, hein? Ela é meio doida. Então, essa foi a primeira coisa de eu não encontrar autoras femininas. Então, essa foi a minha primeira... O meu primeiro choque. E o meu segundo choque, porque O meu background mais forte é o background da bruxaria. É onde eu estou por mais anos, né? Hoje, eu estou na magia do caos, mas eu sou uma... Bruxa. Eu odeio falar isso. Inclusive, eu tenho... O, o meu problema com essa palavra é muito um ponto da jornada da heroína que eu falava já está tem na claramente na cabeça dela. Ela está dando risada, que eu sei. Mas foi o momento onde eu me... Enfim, achei livros de mulheres em português. Todas essas mulheres, sem exceção, eram as mulheres boazinhas. Eram as mulheres puras. Eram as mulheres que não tinham um erro de, de, de conduta. Eram as mulheres que diziam não, você não pode pensar mal do outro, você não vai fazer isso, você não vai acender a velhinha preta se você estiver brava. Você está brava, você tem que pegar esse sentimento, desculpa, eu ia falar, enfiando não vou falar. É, você tem que pegar esse sentimento de braveza e transmutar em algo bom, porque você tem que ser somente boa. E foi quando eu me dei conta de que ao meu redor só existia esse modelo de ser somente boa, eu comecei a me punir num, num nível que eu falei isso aqui não é pra mim, tchau, eu vou embora magia não é pra mim, eu não me vejo nesses exemplos puros e castos que estão me vendendo, não é possível que só tenha mulher assim na magia, tchau, vou embora Ainda bem que depois eu voltei e eu voltei vendo que tinham escritoras muito joias e que, assim, falam assim, é ok você ficar brava, é ok você lidar com isso, isso e isso, você é tudo isso junto. Então aí, depois eu acabei achando. Demorei, tá? Não foi logo. É um trabalho que eu ainda faço, inclusive né? Mas eu larguei. Eu larguei porque eu não me vi ali. Dessa forma, como a Nana não se via ali do tipo caraca, isso não é pra mim? Isso não, não tá na minha realidade? Eu vi aquele modelo de mulher e falava assim, mas eu não sou assim, eu não quero ser assim. Perfeitinha. Tá errado? Cadê aquele lance da mitologia que me vendiam que as deusas tinham ciúme igual a gente, que tretavam? Cadê? Onde foi parar isso? E aí eu falei, ah, vou embora. E aí fui.
3: Eu gostaria de lembrar, Juliana que quando ela tava fazendo um certo processo, eu acho, de um certo clubinho aí que ela tava, ela perguntou, tipo assim, ai, pras cartas, ai, se eu, se eu fizer isso, no que é que vai dar o resultado? Se eu parar, o que é que vai dar o resultado? Se eu continuar fazendo isso, no que é que vai dar? Eu me lembro que quando parava, dava aéries. E quando continuava, dava Kali. Eu tô vendo essa Kali aí cada vez manifestada, rapaz. Kali tá tá forte aí.
1: Gostaria de falar que todas as brincadeiras com Kali eu não faço. <risos> não tenho coragem.
3: A minha experiência, eu acho que talvez tenha sido um pouquinho mais acelerado e chegou num ponto e eu parei por muito mais tempo do que todo mundo. Tanto de magisticamente quanto pessoalmente, né? Eu acho que eu cheguei muito mais rápido a recusar essa... Eu percebi a dualidade, eu me lembro que eu percebi a dualidade muito cedo. Dessa de tipo, ou você é a Nossa Senhora ou você é a Jezebel. Eu acho que muito cedo me abracei com a Jezebel, sabe? Que nada mais é do que uma outra forma. É uma forma que você só aceita... O, tipo assim, você é isso ou aquilo? Eu escolhi o caminho menos desejado, por assim dizer, mas ainda era uma forma que me impunham. E. Quando eu cheguei na ideia da magia, de tudo, eu parei de fazer logo que eu, que eu comecei, porque como muita gente, a gente, acabei conhecendo através da Wicca, né? Que tinha essa dualidade, que mostrava que era uma opção para a vivência católica que eu tinha. E como eu recusei essa a pura, a santa, em um determinado momento, eu cheguei nesse ponto que a Flávia descreveu de que você tem uma... Um eu que só queria importou.
2: dizer que dentro da minha família, a minha tia me chama de Fátima de vez em quando e essa é uma piada interna da minha família. Quando você falou a ah, Fátima, eu quase dei um pulo aqui porque <risos> a, a minha família inteira, quando eu começo a contar algo, eu falo, e daí foi isso, gente. As pessoas falam, ah, Fátima.
1: Mas Flávia, é que a, é que a Lívia é a nossa antena. Ela, ela capta uma, uma energias muito sutis, de lugares obscuros.
3: Eu, eu sou o para-red maluco. <risos> o famoso para de maluco. Então, Flávia, aí eu, eu cheguei nessa parte do, de você querer se abraçar com o um patriarcado e você entrar em burnout. Tipo assim, eu recusei, eu deixei de lado por, por causa de uma síndrome de, de impostor. Deixei de lado toda a magia, que eu acho que era um escape que eu estava tendo para me reconectar com o feminino. E fui, tipo, assim, me abracei com o um patriarcado e fui, tipo assim, vamos lá, mulher Margaret Thatcher. E só quando eu estava me reconectando com a magia de novo que eu estou entendendo essa parte do feminino. E, como a Ju falou, eu fico meio assim de entrar em clubinho justamente por essa sensação de tipo... É um de homem vai me dar aquela sensação de novo de síndrome do impostor... Eu fico meio, meio bolada de entrar nos clubinhos, sabe? Eu acho que eu prefiro pegar o caminho solitário e tal... Não sei, eu tô perdendo várias coisas ao mesmo tempo que eu estou me poupando de outras...
2: É muito louco, né? Eu super entendo as narrativas de vocês no sentido de que a minha família, minha avó era muito católica, meu pai é espírita, é, minha mãe era protestante, mas daí deixou de ser. A família da minha mãe foi um lugar de muito acolhimento pra mim, mas eles não são de São Paulo. Então era um acolhimento que acontecia uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, quando a gente se via. E quando eu tava crescendo, eu via muita coisa. E daí eu pedi pra parar de ver, daí eu parei de ver. As coisas boas e as coisas esquisitas, que hoje em dia eu não digo ruins, né? Eu digo só esquisitas e tal. E a minha família, eu descobri, é inteira assim. E eu não sabia disso, eu fui descobrir disso mais velha. E daí eu comecei a me juntar com os meninos e virei uma dos meninos, porque eu era uma menina legal. É, quando eu entrei nessa fase, depois dos 12, 13, né, eu parei de me ligar com essas coisas. Porque tinha muito a ver com a família da minha mãe. <risos> Era uma coisa que vinha do feminino, né? Essa coisa da magia, ou do, do descobrimento e tal. E eu passei muito tempo dizendo que eu não acreditava em nada. O que é muito engraçado, né? Para uma pessoa que via várias coisas, assim. É muito louco como a gente faz com a gente mesmo, assim, né? Só que as minhas idas, para ver minha família uma vez ou duas vezes no ano, ou uma vez a cada dois anos, eles me mostravam muitas coisas. Tipo, minha família é muito doida mesmo, tá? É, a minha prima já fez projeção, né? Então eu fui fazer curso de projeção junto com ela Daí Sei lá, quem fez curso de pedra A minha mãe tinha runas É que hoje ela é rosa Cruz Áurea. Mas ela fez as próprias runas com sangue, etc então, a minha família era toda doidona, entendeu? Então eu sempre tava em contato E eu sempre fui fazer um monte de coisas E daí uma amiga minha tava procurando um terreiro E ela falou, achinha um terreiro que eu vou ficar Um terreiro de Umbanda Eu falei, vou lá ver se é legal então Já que você vai ficar Porque eu tava meio tipo, será que é legal? E daí eu me apaixonei Adorei, fiquei na Umbanda por um tempo E a Umbanda me relembrou das minhas coisas que eu fazia já quando eu era criança De pedra, de cipó, de mato Que era, era vivência da minha família, de ritual Tipo, a gente passava o ano novo com o ritual do fogo, sabe? Então era todo mundo ao redor da fogueira, fazendo ritual do fogo era outra, era outra realidade, assim E daí eu voltei a estudar com a minha tia, porque a minha tia é mestre xamã de vários tipos e formatos de xamanismo. Eu tenho uma vivência xamã muito acadêmica, no sentido que eu sou pesquisadora, eu não consigo, sabe, não acadêmica. Eu entendo o que a Nanda tá dizendo, que é um lugar muito de... E não é isso que eu quero. Eu sou a pessoa chata da academia, tá? As pessoas me maltratam na academia, porque eu não sou essa pessoa. Eu acredito, pelo contrário, que as coisas você... Passou moco mocoto estudando, você deveria contar para os outros aquilo que você estudou, aprender com os outros, criarem coisas novas e pá. Mas, enfim, como eu sou uma pessoa meio pesquisadora, e eu não sou muito fã de Jung eu, é, eu tenho uma maneira de olhar para xamanismo daquilo que eu aprendi, misturando com bachelar, que é o que eu gosto de estudar e é por isso que eu nunca vou parar num grupo eu não quero entrar num outro grupo, desculpa meninos que tem vários meninos ou que já tem uma forma de estudo porque eu não concordo muito com essas formas de estudo tô velha, tô chata então eu abri meu próprio grupo de xamanismo daí eu atendo quando eu preciso atender eu faço meus próprios rituais e eu frequento candomblé, hoje em dia não é um bando que me dá firmezas, né, eu me sinto muito bem, é um lugar onde eu me sinto muito bem, eu não sei se esse vai ser meu caminho, porque eu sei que é um caminho muito trabalhoso, <risos> e eu gosto muito de praticar xamanismo, mas eu não vejo eles como coisas tão separadas assim, sabe, eu vejo candomblé muito próximo de cultura xamã, cultura é, imanente então pra mim meio que foi isso também e daí foi o momento que eu parei de na minha carreira, achar que eu tinha que ser grandes coisas, achar que eu devia ter uma certa função ou que eu devia ser de um certo jeito, o que eu deveria aceitar e nos meus 20 anos de carreira eu acho que o único, eu passei por um lugar que eu não saí de lá por conta de algum tipo de preconceito só, e eu, eu sempre fiquei quieta e não falei, porque não pode, né porque é feio, então a magia, ou o retorno para mim, a magia, como foi para vocês é de um local muito mais maduro e feliz e ao mesmo tempo muito mais próprio eu sei mais ou menos o que eu quero, apesar de estar aberta a ouvir os outros eu sei coisas que eu não quero, com certeza assim. e eu acho que meio que foi junto foi uma jornada de quem eu sou, misturada com uma jornada de quem eu sou, em termos mágicos também, né? E Ju, é bruxa, tá? Pode ser bruxa. Tá liberado.
3: Tá liberado!
1: Quer fazer uma proposta? Menos é. de cem reais é um saio de casa.
3: Não, não tô falando... Eu vou fazer uma proposta de pensamento, uma proposta de ideia. Do mesmo jeito que você tem essa aceitação do feminino, do masculino, da parte boa, da parte ruim, vou colocar numa coisa mais neutra aí, não falando só do feminino. Mas a aceitação de você ir da vela branca à vela preta?
2: Sim, eu não sei porque a gente tem que... É, que, que essa vela branca e vela preta é visto com tanta dualidade ainda. Elas não são opostas. Elas são coisas. Da... <risos> não, não tem isso, sabe? Eu tenho uma braveza muito grande quando a gente tem a tendência a pegar tudo e falar vamos ver do viário do viés do transcendente. Isso bom, isso ruim, isso monstro, isso herói. Eu falo, não, gente, que preguiça. Para! Tudo, pode, pode sim. Mas é se a tem. Inclusive aceita... Aceitar a vela preta faz parte da jornada da heroína. Eita, rapaz.
3: Eu acho que aceitar a vela preta... Muito você que é o homem que tá ouvindo também pode ser. Eu tô querendo pensar nisso porque você disse que a jornada da heroína pode ser mais ampla pra tudo. Eu tô fazendo uma proposta pra quem não se identifica como eu sou uma mulher que talvez você entender essa jornada da heroína de uma forma de você ir da vela branca pra, e aceitar a vela preta e talvez aceitar o fato de que são só ferramentas no final.
4: E ferramentas necessárias, Lívia Vou acrescentar a palavrinha necessária
2: Eu achei que a proposta que a Lívia ia fazer É vamos criar um grupo nosso Quais são é as outras mulheres que querem entrar Eu tava esperando essa proposta Não, isso Porque aí é coisa da ajude... tá Juliana ajude... A Juliana, a
3: Juliana eu, eu não puxo esse bonde pra mim não, cara A Juliana é essa pessoa Mais elevada Que acaba puxando esses bondes eu, eu
2: não caio é? elevada eu não sou não, bicho, eu sou é, bem Eu sou zoadinha pode, pode, eu nível. Só pra você saber. Porque quando você falou, eu quero aqui fazer uma proposta, eu já tava, lá vem! Cadê o grupo do Discord? Das Magia das Minas? Daí ela falou, vamos aceitar. Eu falei, claro, mas cadê a outra parte? Não, eu, eu tô trabalhando isso, ainda com Discord. isso. <risos>
3: <risos> <risos> eu tô trabalhando ainda com isso de aceitar o grupo. Por mais que seja um grupo só de mulheres, tipo, só de coisas, ainda tô trabalhando isso. E isso é que todo mundo é, acaba reclamando. A gente te
2: ajuda mim. em grupo. Fica tranquilo. Eu não.
4: Então, <risos> é, é que o problema do grupo... Então, deixa eu contar uma, coisa, uma história pra vocês. Os meninos, eles não aceitam que assim, nós queremos ter um lugarzinho, teve um grupo, eu não vou falar o nome do grupo, eu não vou falar o nome, o nome da, da fundadora, porque eu não sei se ela quer que eu fale sobre isso, tá? Mas assim, que criou um grupo e falou assim, olha, aqui vamos ter mulheres, vai ser um espaço seguro bacana pra conversar sobre isso, 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 ninguém vai julgar ninguém, parará Flávia, o que tinha de perfil falso, que não era mulher, só pra ver o que tava se falando lá dentro e contar pros outros, ela chegou uma hora que ela desistiu do grupo porque ela estava pedindo, tipo, quando você faz conta no banco moderninho aí, eletrônico, que você manda uma foto assim com o teu agent, né? <risos> ela, ela falou, eu vou ter que pedir essa porra, porque assim, o que a gente criou como um espaço seguro aqui na internet, ela jogava as fotos em banco de imagem, Flávia. A gente achava a foto em banco de imagem. Então, assim, é complicado, eu desse né? Grupo.
3: Eu Eu sei do que Porra. você tá falando. Eu, eu acabei desistindo.
4: Isso me tipo... deixa um pouco cansada, viu, Flávia? É, então...
2: Tá bom, então eu faço outra proposta. Vamos fazer um Discord interno do Magicano com algumas ouvintes que já são conhecidas. E daí ninguém mais entra e acabou, porque vai ter que virar ditadura do RG, na foto de RG. <risos> então, ela falou assim... Eu estou quase fazendo igual banco, o banco eletrônico e pedindo
4: pra, pra pessoa tirar uma foto. Manda a foto de agora, mas a foto de agora é com o RG, sabe? Tira a foto Autenticar de agora mundo, com o RG né? fazendo
3: um símbolo e específico, aí? né? O sigilo. Pois é. <risos> e
4: aí, se não bastasse a pessoa ser um cara e fazer um perfil pra hackear ou, ou hackear, entre aspas, as informações, a pessoa não se contentava em só ficar lá olhando. Ela queria falar como uma mulher. E aí foi que começaram a descobrir tudo, velho. Porque é obra viu que um homem não fala como uma mulher. O cara
3: assistiu aquele filme lá do Infiltrado na Ku Klux Klan e disse assim, ah, então eu posso me passar por outra coisa. Não funciona, amigo. Dá pra saber.
4: E é por isso que eu sou um pouquinho meio assim poxa vida, talvez a palavra seja um pouco descrente agora, estou passando pela fase da descrença, mas eu acredito que sim, grupos desses são muito maravilhosos, precisam existir, precisa dar o apoio quantas vezes eu vi nesse grupo assim pessoas que, né, usavam disso para terem a, a, um auxílio aqui, o que eu tô fazendo está certo desde o operativo até mulheres que ai, eu vou entrar nesse assunto aí vamos falar que eu sou lacradora, mas até mulheres que relataram que estavam passando Passando por uma situação X com um, um marido ou com um namorado que também fazia magia. E aí aquilo, opa, peraí, você tá num relacionamento abusivo, <risos> você precisa olhar mais. E aí a, a, a pessoa se dá conta e fala: Ih, caralho, vou sair disso. Então, era uma religião.
3: Teve até uma situação que Quando começou as pessoas Falarem com a gente, né, tipo, pessoas vindo Perguntar pra, pra gente, tipo, essa Pessoa no, no círculo mágico É ok e a gente dizer, corre Nega, e a pessoa vir falar Assim, olha, tá bem que vocês falaram Pra correr e tal, isso, tem Coisa boa vindo daí, mas Ainda não tem uma forma De você fazer Isso virtualmente que Não acabe descarrilhando
1: é, E tem o problema também das pessoas se discordarem né? Né? Dos métodos. Isso falando de grupos no geral, obviamente não posso meter o BD no assunto de grupo de mulher, né? É, obviamente, né? Não, porque grupo de mulher não funciona isso aqui, ó. Deixa eu ensinar pra vocês como é que montar grupo. Não, mas é grupo no geral esse é o problema, mano. Por mais que tem muito grupo aí que, que tem uma boa, uma excelente... Poxa, é legal, as pessoas estão sendo sinceras e aí... Mas aí tem discordância e aí... ferrou, bicho. Aí... Então essa impressão, tipo, de tô passando a perna no outro, de, ah, não, não tô me sentindo segura. É,
3: aí é um problema de, de ser humano, né? Por isso que eu gosto de cachorro.
1: É, eu acho que, inclusive, o que eu ia puxar, antes da Lívia puxar essa proposta, que eu acho até interessante ter puxado antes do que ia colocar aqui, que pra encerrar mesmo, que é o tipo de coisa que, de fato, não tem como criar grupos que sejam extremamente seguros com relação a isso e tal. Mas um, talvez uma dica do que vocês achariam necessário para grupos que já existem, como deveria tratar esse universo de maneira um pouco mais saudável e de maneira um pouco mais segura e tal, porque sendo bastante madura, tem mulheres e homens que são certos e errados e, enfim, não é, não é gênero que vai decidir isso Obviamente que homens estão fazendo cagada há mais tempo e a... o volume, às vezes, é meio preocupante. Muito preocupante, aliás.
3: Desde os tempos mais primórdios. Mas, no
1: geral, inclusive, grupos mistos, né? Porque eu tô me referindo. não posso lidar com grupos de mulher. Pelo amor de Deus, quem sou eu? Mas grupos mistos, assim, o que, que poderia ser de, de saudável, assim, que vocês sentem falta?
2: O que, que vocês Coloquem acham? Coloquem mais mulheres em cargos de liderança. Quanto mais mulheres e minorias em cargos realmente liderança, e não do tipo, ah, você vai ficar aqui, viu? Bem bonitinho. É mais mudança real e você vai ver. E mais você vai perceber que isso é maravilhoso. Eu fui dona de empresa por muitos anos, ainda tem empresa e pá, e quando eu parei de contratar um tipo só de pessoa e comecei a contratar vários, a minha empresa melhorou muito. Aí, eu posso falar uma coisa,
4: não é uma bronca, porque senão o Andrei vai me demitir. Não Nunca, é uma bronca. Jamais. Tá? É uma sugestão. Eu vou pedir inclusive para as pessoas que estão aí no chat Amizade, nossos apoiadores, falarem se eu estou muito fora, assim, da realidade para fazer um pedido desse. Coloque... Bom, primeiro que, assim, comentários da convidada aqui só rasgando seda pra falar, porque obviamente ela é maravilhosa e não esperava outra coisa. Mas, eu queria pedir assim, pra termos mesas exclusivas de meninas, não só quando o assunto é menina. Vamos ter uma mesa exclusiva de meninas, quando nós estivermos falando sobre alta magia? Vamos ter uma mesa exclusiva de meninas, quando nós estamos falando de não sei o quê. Não é uma bronca, não estou brigando, eu só estou pedindo, porque não assim... Não é uma bronca,
2: porque... é uma revolução. É um golpe, não,
4: brincadeira. Larguem as Mas, armas assim, antes
1: que alguém saia gente, ferido. Gente,
4: a organização desse episódio, a menina que multa, levanta a mão pra falar, eu tô assim, de Desculpa, eu vou ser bastante... Eu tô gozando aqui, tá tão gostoso de gravar esse programa. <risos> Sabe, é, assim, não só de... Ah, vamos falar sobre assunto de menina. Bota a menina pra falar de outras coisas. Porque a gente fala, o que que só uma mesa de mulher vê na alta magia? O que que só uma mesa de mulher vê sobre telema? O que que só uma mesa de mulher fala... Eu acho que ia ser da hora, hein?
1: Rapidinho, andante, antes de você falar que eu preciso te interromper é o seguinte, eu tô muito chateado, porque já chamamos mulheres pro 8 de março <risos> sempre, não precisamos chamar ah, nenhum outro ano. Não fala isso! Já é o suficiente! Eu nem quero falar
0: mais depois disso.
1: <risos> pode falar, não tô brincando.
0: Não, o que eu ia falar é que, pô, legal, a gente tá lutando aí pra conquistar espaços, né? Esse aqui é um que a gente conseguiu aparentemente. Então, a gente não precisa mais falar sobre o que é ser mulher, né? O que é... A gente pode falar de outras coisas agora, já que a gente tá aqui, né? De falar das nossas vivências em, em outros aspectos, em outro âmbitos, né? Agora é só
4: o espaço já tá aqui, né? É, é que esse tipo imagina de coisa... Imagina uma é... mesa uhum. com uma convidada telemita falando sobre telema, só mulher, porque tem um monte de mulher que foge da telema que fala, mano, não vou pra esse rolê não, é que os malucos loucos imagina se vem uma mulher que vive isso está lá dentro pra falar e contar pra nós, eu acho que é ia assim. ser muito louco, cara. Muito louco. A gente
3: tem várias pessoas que são bem participativas na comunidade de Telema, por exemplo. Já que o assunto é esse. Que estão ali e tem pontos de vida de vários pontos de vista femininos de vários ângulos também. Isso e a gente só bom. chamou elas para o episódio de março, Andrei.
1: Eu o, o, olha só, vou me defender como homem, nem todo homem, porque é o seguinte da esfera brasileira, o magicando tem 90% mais mulher do que
4: 90% da esfera brasileira.
1: Mas vocês têm razão, sim. Vocês têm razão também. Sim.
4: sim. É por sim. isso que eu falei assim, não, não interpreta como uma bronca, porque eu não tô te dando bronca. Não. Eu sei o que você... E principalmente como eu sou sua empregada, você Não, me, me, não sou
1: não. Nenhum amigo empregatício,
4: polícia você federal.
0: Você
4: fica unha. tipo... Ah, RH, vai pro RH. Vocês que ouvem nunca vão experienciar isso, porque é uma coisa da diretoria. Mas o Andrei, ele faz umas pontes, ele dá umas defendidas e ele dá uns rapaz, uns cara aí, ó oh, que o Andrei, eu não, eu não posso eu não posso reclamar, não posso e é justamente por isso que por, por você ser uma, essa pessoa cabeça aberta que compra nossas brigas <risos> que eu tô falando depois eu vou fazer errado Ô, Ju, que vai ser tá sendo... legal
1: Poxa, Ju, rostei essa porra levo, mas que é o mais
4: não, Leva eu você é Não, 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 <risos> não, não, não gente, não, não, não brincadeiras não,
1: não. à parte, eu sei que eu sou incrível. Mentira, eu... brincadeiras à parte agora, sério. Mano, tipo, primeiro que ia Ira, né? E Ira abriu muito meus olhos, infelizmente, aquela, aquela, aquele clichê de relacionamento de, de mulher com certa homem, infelizmente, funciona aqui também, de certa forma, né? mas desde o mundo frio que a gente tem, tem um pouco dessa pegada, e tipo assim, eu não tô aqui de falar, ah, falsa humildade e tal, porque eu, inclusive eu acho que eu tô fazendo o básico, eu tô fazendo o mínimo, e eu deveria estar tá fazendo mais, inclusive, eu acho que eu não estou fazendo tanto, né? Porque acaba sendo confortável, e inclusive até eu tô até falando com os hosts de, de podcast, pessoas que produzem conteúdo na internet, que eu sei que é muito fácil a gente se colocar nesse encosto de, ai, mas não tem muita mulher falando disso, ai, mas é difícil encontrar, que às vezes é difícil mesmo, porque a mulher foge mesmo. Porque só tem homem babaca nesse mundo. Às vezes é difícil nesse sentido. Só que às vezes é muito cômodo pra gente se colocar... Ah, é difícil não encontrar, então vamos gravar com 50 homens brancos aqui. juntinho bacana é Mas de fato, isso acho que é um apelo que ele é válido, Ju. De verdade. Inclusive, já fica... Deixo marcado o episódio de Telema só com mulheres. Inclusive, caso alguém... Se, eu posso ruxar, se alguém se oferece pra ruxar, eu tenho plena convicção. E confiança em todas vocês. Tirando a Lívia. Que ela vai fazer um episódio de 6 horas... E vai terminar falando sobre alguma outra coisa que não
4: te lembra? Para com isso, André. Para com isso. Não, eu quero eu... a Flávia de novo aqui. Já, então já vou falar, você tá me ouvindo. Eu não vou dizer que o André... Queremos a tá Flávia de novo. <risos> não, beleza. Ó, a gente
1: tem que chamar a Flávia pra gente gravar sobre xamanismo, por exemplo. Com toda certeza. Que a gente falou muito pouco da vivência dela
2: de xamanismo. Eu sou bem estudiosa, gente, de coisas. Pode me chamar que eu venho. Não, mas Sim. sabe o que, que é? Tipo, eu não pratico várias coisas porque eu acho que já passou, assim, minha fase. É porque a, a, a... É, E é fase mesmo, né, gente?
1: É que a mulher da voz ah. de Trovoada ela intimida o homem medíocre. Aí eu fico, poxa, será que eu chamo pra falar Será que eu sou capaz de abrir o WhatsApp Zipsk e falar, Flávio ah, quer gravar um episódio desse Hellish Podcast aqui? Aí eu fico tímido mas tem, porra, quantas mulheres incríveis né Ju, a gente já discutiu pra chamar aqui pro Magicano e infelizmente acaba, e, e, e é esse seu problema, próprio... porra, vamos falar de um tema, pô, mas como falar de, desse tema, putz aí entra um pouco da, da insegurança, né, que é causada em vocês pela gente, né, porque eu brinquei durante a gravação, tipo assim homem sabe de tudo, né, oh, tipo zoa ah, não pronunciou errado Blavatsky, ah não, porque errou, cara, bicho, eu, eu sou a maior prova, eu sei que tem o pessoal que tira sarra e tal, mas não tiro o suficiente mas eu falo tanta bobagem aqui nesse podcast e eu não recebo metade do que essa armulete, de hate de que essas mulheres que falam muito menos que eu.
3: É, o né? que chega pra gente, várias coisas, assim, super, tipo, quem é você na fila do pão, né? Tipo, não perguntam se, quem é o Andrei na fila do pão. Mas é aquilo,
1: mim, né? Tipo Eu não me paixão. importo porque é muito fácil eu não me importar, porque eu sei que... Eu sou criado num ponto de vista de da, da... A casquinha já é criada muito cedo. E aí é o tipo de coisa que não é um defeito, é uma coisa infligida, né? Que a gente... Infelizmente, acaba acontecendo. E eu tô aqui pagando aqui de esquerdo macho, mas também com vários problemas que eu acabo causando também nas meninas e tal. E no podcast e tal. E piadinha que sai é errada.
3: pesadelos com e, você. E, você, a... você. Você me dá
4: ansiedade. Mas viu? aí
1: é porque você tipo... é minha editora. Aí você merece. Porque o autor precisa fazer a editora <risos> sofrer também. <risos>
4: Fica ah, então é uma troca aí. Exatamente. Ah, é uma vingança. Pessoal. Tem uma treta <risos> na vingança aí. Tá acontecendo alguma coisa, né, Flávia? Vingança. É uma vingência, pessoal.
2: Eu senti o um peso da vingança no ar. Eu acho que tem que aumentar essa vingança escalonar, né, aumenta aqui, aumenta ali, me contem quando chegar bem no caos, assim, que eu, quero, que eu quero saber quais episódios escutar, entendeu? Olha, Olha episódio tal e tal e tal, teve, né, várias 30 aí. né, Isso. esse
3: episódio
4: lá continua a novela. Teve,
2: teve mais vingança.
4: Eu, eu só quero ler aqui uma coisa, muitas hashtags, hashtag Host aqui rolando, e eu só acho que... Como assim, gente? Pois é, hashtag Nandahost aí, ó. Tem eu quero saber quem foi tá que roxo. puxou. Eu quero não, mas não esqueci o momento de quem foi é que puxou. Agora ser, o... aqui, ó. Você não nada. vai brigar. Vai
1: ser. A gente vai falar eu se vai ser o, o tema monte. sobre Tilele e Monstro do Panto.
0: <risos> Vou trazer umas miçangas, gente, pra hostal. Gente, <risos> pra
1: eu, gente, brincadeiras à parte, assim, críticas anotadas, inclusive, faça aqui uma proposta para que outros produtores de conteúdo também pensem um pouco sobre isso. Eu, a gente tá. Eu tô pensando em fazer uma reunião, inclusive. Deixa eu ter revelado que eu nem falei pra vocês porque eu sou esquecido mesmo. Mas início do ano, vai estar tá todo mundo demitido. Mentira. Do início do ano eu quero fazer uma mega reunião pra gente definir pauta e convidados e hadas. E eu acho que a gente pode tentar encaixar esses ades também. Mas o problema do Hades é que é um jogo muito. Eles é um tipo, pessoal não gosto Mas muito bom. E sim, com, com, inclusive, porra às vezes é difícil, por exemplo, quantas vezes, né, Ju, a gente queria chamar... Enfim, eu não vou nem ver dos bastidores aqui, que eu acho que também não, não interessa. é tipo, não vou nem falar, tipo, ah, a gente no alto do nosso... Não, a gente tá pensando em chamar tal pessoa, a pessoa nem, nem, nem chamou. Não, ainda, não, né? não,
4: mas é, é aquele lance do medo mesmo que você falou. Existem pessoas que têm medo, tipo, porra, eu vou colocar minha cara e eu não posso por exemplo, por motivos de trabalho, meu trabalho não pode saber nunca que eu mexo com essas coisas, entre muitas aspas. E o medo mesmo de ser mulher da crítica mesmo, né? Tipo, olha, eu já falei sobre isso num outro lugar e eu fui, tipo, muito... Ah! E às vezes você olha nossa, deixa eu ver a pesquisa dessa pessoa pra ver se é tudo... Cara, não tem nada demais, a pessoa não tá ofendendo ninguém, a pessoa não tá tirando ninguém, a pessoa só está falando algo que ninguém pensou antes e Ju, que incomoda, né? Tá Tira tá, a pessoa.
1: Você tá... você... O pensamento é errado no sentido, tipo assim, desculpa eu ser aqui o eu... Mãe explain da parada, mas sabe qual é o problema <risos> dessa <do> parada? <risos> é, eu vou ter que fazer uma explain. Aqui é eu ser obrigado a fazer uma explain. O problema não é isso. O problema é que quando. <risos> o problema daí é perda de espaço. Não é tipo, ai não, eu só tô falando um negocinho Claro que você tá falando só um negocinho Mas a questão é que você não tá levando em conta A perda de espaço que a pessoa tá tendo E, e às, vezes, às vezes não é nem consciente Às vezes é inconsciente A pessoa, ela se arma e ela Porque ela sente que ela tá perdendo espaço Esse, e, e no meu ponto de vista Desculpa novamente a interrupção, foi involuntário Desculpa se eu sou homem, esquerdo, macho, hashtag Esse é o problema, que no meu ponto de vista Mas o que você tá falando também tá certo Todo, todo mundo certo nesse podcast, menos eu Desculpa o seu nome. É... <risos> Gente, é, gostaria muito de agradecer a todas vocês que foram maravilhosas. Não tenho nem palavras que não sejam além de incríveis e majestosamente fantásticos. Muito obrigado. Flávia, muito obrigado novamente. Jabá, momento de jabá. Onde é que o pessoal te encontra? Você tem curso?
2: É, meu nome é Flávia Gazi, é esquisito mesmo, é G-H-S-I-G-A-S-I. Eu tenho um site, fláviagazi.com.br, porque daí você descobre tudo lá. Eu tenho quadrinho, eu tenho livro, eu faço podcast, tenho o Rodor Cavalo, que é sobre as crônicas de alho fogo, tem o podcast do Imaginário, que é sobre teoria Ana do imaginário. Você também me encontra no Twitter, no Instagram e etc. E no Garotas Geeks. Então se você ficar em dúvida, nossa, onde eu encontro essa mulher? Vai lá no fláviagazi.com.br, que tem tudo isso. E meus Estão lá. barra loja mas só vai abrir turma nova em fevereiro. Então quem fez fez, quem não fez
4: aguarda. É assim, quem grava podcast com você tem a o privilégio de reservar vaga. Tem sim, senhora, é só me mandar uma ah, capa. Então tá bom. Então é eu quero entrar, Tem que
1: pagar o sim, dobro. Que que
4: não não pagamento eu pago triplo por essa mulher maravilhosa eu só quero garantir a vaga eu
2: Ah, inclusive eu, eu gosto de lembrar só a todos é, quando a gente eu abro vagas tem sempre vaga de cota racial tá 100%. É, pessoas pretas e indígenas ou pretas e indígenas eu tô pensando, considerando abrir uma para trans tá, então fiquem sabendo aí é, que se, todo curso tem pelo menos duas bolsas 100% porque às vezes as pessoas não se inscrevem se inscrevam, que eu quase dei aula de narrativa para game é, sem nenhum bolsista, porque ninguém se inscreveu então se inscrevam desde já já dá para ir lá e se inscrever, é, é isso obrigado
1: gente, e é isso, é, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui, pra vocês que estão nessa live maravilhosa, que foi super good vibes foi super bacana, Para você que tá escutando esse podcast até o final, e aquilo ósculo no bro, caralho de novo no brother, ósculo brother, no brother
0: o no
4: brother o, o ósculo <risos> no, <risos> brother. <risos> no brother
3: também no ah, mas de fora de foi contexto, que é, foi... é.
1: boa noite ósculo no teu brother e prazer, sai né, pra todos vocês